Espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Son los sentimientos. Por mucho disgusto que podamos tener, valores más altos se levantan. Valor más alto que se levanta en términos futbolísticos, chama-se Mais um episódio do Cantinho Benfiquista, número 57. Começamos e acabamos mal. Começamos mal em Grécia, na Grécia e acabamos mal em Coimbra. Uh, hoje temos Paulo, o Hugo, o Nuno e o João. Os irmãos Pedreira, João e uh, Luís uh, irão se juntar a nós daqui a bocado. Malta, tudo bem? Tudo bem. Olá, boa noite. Está tudo, um, está tudo um bocado desanimado. O, o, a, a derrota na taça faz com que isso seja possível. Hoje vamos falar Benfica, Braga 2, Benfica 0. Vamos fazer um rescaldo da época. Temos aqui várias opiniões que nós partilhamos hoje numa discussão bem acesa no nosso grupo do WhatsApp sobre a época, sobre os títulos, sobre as expectativas, sobre os Jorge Jesus. Sobre, sobre o Luís Felipe Vieira, por isso há muito o que falar hoje. Vamos começar com o jogo da Taça de Portugal, um jogo que a partir dos mais ou menos 17 minutos uh, ficou, tudo a, ficou tudo a perder. Benfica entra em jogo com Alton Leite, Morato uh, no 11 outra vez, por causa da, da lesão de Lucas Brice, Bertongen, não sei se repararam, mas Bertongen passou a jogar no meio dos três defesas, um detalhe que eu que eu notei, Otamendi do lado direito, uh, Diogo Gonçalves Grimaldo, Tarat, Weigl, Pizzi, Everton, Safarovic, uh, um jogo em que, depois do Alton Leite ser expulso, já vou a essas opiniões sobre se acham que é uma expulsão ou não, uh, Benfica teve uma, uma oportunidade de Weigl e depois, logo a seguir, um erro, na minha opinião, de, de Bertongen e depois de Odisseias, leva um golo e depois... O resto já sabemos o que se passou. Uh, Hugo, começo por ti. Qual foi a tua opinião do jogo e o que é que achaste do cartão vermelho ao Alternate? Bem, boa noite a todos. Um grande, grande painel que aqui temos hoje. Hein? Faltam aí os dois craques também, os irmãos Pedreiro. Nuno da Master Souza, já há algum tempo que a gente não se cruzava aqui neste, neste fórum. Paulo. Então, se não é erro nos últimos dois, também tivemos aqui os dois aqui uma discussão bem acesa e positiva. Uh, relativamente ao jogo, acho que é o resumo da época do, do Benfica, não é? Tínhamos de ganhar, perdemos. Uh, tínhamos de jogar bem, nem por isso aconteceu. Uh, há o tal lance que falas do, do Alton Leite. Na minha opinião, no mínimo o cartão é muito discutível e mesmo a falta... Parece-me haver ali um, também um aproveitar do, do jogador do, do Branco. Uh, e bem, e bem. Quem é que teve muito mal nesse lance? 
foi, foi toda a equipa do Benfica, quer dizer, não há um artista que comece a fazer o simbolozinho do Ovar ao árbitro e ter com ele e explicar-lhe como é que é, e não pode ser, não, começa a dizer que é fora de jogo, é fora de jogo, é fora de jogo, duas ou três pessoas no banco, e, e o Elton deixa-se ir embora e acaba o expulso. Eu tenho a certeza que outro clube, uh, não vou aqui falar de outros, mas não, não deixavam que o Elton fosse expulso, o guarda-redes do clube hoje, não deixavam. A pressão era tal que o árbitro tinha que ir ao, ao ecrãzinho mágico e a ver que realmente havia dúvidas, no mínimo, se há falta ou se não há falta. Isso, isso é algo que tem faltado muito. Eu aproveito para falar também um pouco de, daquilo que também é a imagem do Benfica. Há um lance, antes do 1 a 0, que o Otamendi faz um grande corte, é, creio que era o Ricardo Horta aqui a marcar esse gol limpinho, o Otamendi, para além de cortar a bola, vai mandar um bicar no poste, ainda é o primeiro a vir ter com o árbitro e dizer que, o vai, que isso de falta sobre o Weigel lá atrás. Quer dizer, é pá, podemos ser santos, não, tem, não podemos ser santinhos, não é? Isto também faz parte do jogo e também deixar que as coisas aconteçam assim durante toda a época e num jogo destes, não haver um bocadinho de sangue na guerra para, para dar a volta à situação, custa muito a aceitar. Eu tenho que aqui apontar também o dedo por exemplo, o Rafa. Eu gosto muito do Rafa enquanto jogador. Acho que é um jogador que traz sempre muito à equipa. Mas o Rafa não pode entrar como entrou no jogo também. É Desplicente, fintar desalmadamente para, para ninguém. E eu acho que sofreu o segundo gol também por muito por culpa dele. Desilusão total. Eu, esta época, se calhar já salta um bocadinho de tema, é uma desilusão total. Agora já acabou. Acho que é a altura da gente falar muito a sério o que é para fazer, o que é para mudar. Uh, acho que há muita coisa que está mal, mas também há muita coisa que está bem. Temos de ter muito cuidado com o que vamos decidir agora neste, neste defeso. Quem fica e quem sai. E estou mesmo, estou um bocadinho, um bocadinho irritado a falar de certas situações, porque não podíamos nunca perder este jogo. Nunca podemos ter, não podemos ter ficado em terceiro, Nunca podíamos ter perdido este jogo, como nunca podíamos ter caído com o Paok, como nunca podíamos ter vendido o Ruban Dias. Um, e aproveito aqui também já para fazer um pequeno parênteses. Gostei do Otamendi, acabei de falar muito bem dele, mas o Otamendi veio por si o Ruban Dias. E aí, e aí começa um grande problema do Benfica. Para terminar relativamente ao jogo, não gostei. Um, até vou ser aqui um bocadinho polémico. Houve um, houve um gajo que se realmente se passou da marmita no fim do jogo, foi o Tarapte. Se calhar eu tinha-me passado antes, já tinha ido para a rua antes, por falta de qualidade futbolística como é hoje, mas pelo menos alguém que, que mostre um bocadinho de, de sangue ali. Por outro lado, também revela que a equipa mentalmente está, está um pouco perdida e, e lá está. Acho que foi a caricatura de toda a época, foi este jogo e não quero é que a gente tire também conclusões precipitadas relativamente aos jogadores, treinadores para a próxima época, nem tudo se resolve com, com despedimentos coletivos e saídas de gente descontrolada. Mas como há muita coisa para falar para a frente, eu fico já por aqui relativamente ao jogo. Muito bem. Nuno, concordas? E o que achaste uh, da substituição depois da, da expulsão da Elton Leite? Sai Pizzi? para entrar o Odisseias, escolhias outro jogador? Um, Estão-me a ouvir bem? Sim. É que eu às vezes tenho problemas com este, com este microfone. 
uh, o, assim, o jogo foi uma desilusão foi uma desilusão porque nós tínhamos a obrigação de ganhar este jogo tivemos cerca de três semanas para, para, preparar, para preparar o jogo porque há duas semanas ou, que é que já, ou há pelo menos dois jogos antes já sabíamos em que lugar é que íamos ficar a partir do momento que jogamos contra o Porto e não ganhamos o assunto ficou mais praticamente arrumado para o segundo lugar e nós tivemos muito tempo para prepará-lo e, e claro que foi uma desilusão Assim, eu acho que há erros da nossa parte, há erros do Jorge Jesus, há erros da equipa, mas o jogo fica marcado pela expulsão. E não dá para perceber nos primeiros 15 minutos que tipo de jogo é que ia ser. O Benfica não estava, não é que estivesse em cima do adversário, mas estava a controlar o jogo, não tinha havido nada de extraordinário. E naturalmente que, que a expulsão mudou o jogo completamente. Eu não sei se tinha tirado o Pizzi, eu acho que a opção mais certa era tirar o Everton, mas já sabemos que ele, ele só mudou o Everton se for o mesmo obrigado. O Jesus andou toda a época a forçar o Everton até ele conseguir fazer alguma coisa, e, mas eu certamente teria tirado o Everton, tinha mantido numa primeira fase os três centrais, porque apesar dos treinadores devem estar preparados com plano A, plano B, plano C, plano D, eu acho que mexer na, na estrutura da, da defesa naquele momento podia ser problemático, por isso, como digo, mantinha Pizzi e os dois laterais na mesma, os três centrais, o Tarabti e o Weigl no meio, e Pizzi e Seferovic mais à frente, Pizzi talvez a segurar mais a bola, a tentar jogar de frente para a baliza, Seferovic a segurar um ou dois defesas lá na frente, Uh, e, e depois tínhamos de ver como, como é que o jogo corria, não é? tínhamos que tentar um, ir lá à frente com alguma coisa. O, o tiro, quando, quando sai o Pizzi, o, e depois o Pizzi quando sai mostra-me que provavelmente foi mesmo uma má opção porque ele ficou mesmo muito chateado. O Pizzi devia estar muito motivado naturalmente para, para aquele jogo e foi uma desilusão também enorme para ele e também por isso acho que ele estava com o, talvez com, com a mentalidade e com o mindset certo para, para aquele jogo. Após a expulsão, o Benfica teve uma oportunidade, se não me engano, pelo Weigl aos 46 minutos, logo imediatamente antes de, de sofrer o golo, e, e foi o Benfica que nós já vimos várias vezes contra, contra equipas contra equipas não é maiores, contra equipas maiores que aquelas que nós estamos habituados a jogar no campeonato, quando joga contra o Porto Sporting e agora também contra o Braga. É um Benfica muito. Com, com pouca capacidade de ataque, desta vez eu não vou dizer que não houve falta de intensidade que até houve, mas há claramente, o Benfica claramente não, não é capaz de agarrar o jogo, nós vemos algumas equipas, mesmo com 10, agarram o jogo e atacam e fazem jogadas de perigo, o Benfica não consegue fazer isso e, e voltou a não fazer isso, isso acontece muito com o Jorge Jesus, é uma peixa de Jorge Jesus contra, contra as grandes equipas, já vem desde há muitos anos para cá, e, e honestamente... Não tinha pensado nisso, mas estava a pensar agora. A partir do momento que há uma expulsão, que há a expulsão do Elton, eu tive quase a certeza absoluta que nós não íamos ganhar o jogo e, e em consequência, íamos perdê-lo. Muito bem. Paulo, concordas? E não sei se reparaste, mas uh, um detalhe que eu reparei é que o Otamendi normalmente tinha vindo a jogar no meio dos centrais e desta vez ele jogou do lado direito. Acho, na minha opinião, foi porque 
tendo o Morato dois, e o Vertonghen dois jogadores de pé esquerdo, seria possivelmente mais fácil pôr o Morato do lado esquerdo, sendo jovem, sendo esquerdino, o Vertonghen joga no meio e o Otamendi que uh, joga de pé direito, joga do lado direito. Mas notei em alguns lances de profundidade em que o Vertonghen viu-se arrasca. Uh, no golo, no primeiro golo, há um lance na segunda parte em que o Abel Ruiz uh, recebe uma bola uh, quase na linha, linha de fundo e ele com um toque tirou o Vertonghen completamente da jogada. Uh, e não sei se reparaste isso, mas para mim uh, acho que pode ser... Um, um fracasso dele porque ele é lento e acho que neste jogo vimos algumas das suas lacunas de, tendo em conta a sua idade e a sua lentidão Sim, tudo Olá, boa noite Oi, ao, ao pessoal e a quem nos está a ouvir como, como já referiste este programa é para encerrar o capítulo desta época época em si que foi terrível para nós benfiquistas ao menos falo eu por mim em que nada nada essa coisa que a acontecer o que aconteceu este jogo, como tu estás a dizer o de Vertalgar acho que pôs a, a, a nu todas as suas debilidades que ele tem neste momento apesar de já ter sido um grande central ele no Tottenham jogava muitas vezes também a defesa esquerda o que acho que não é, é a sua melhor posição bah, devido à sua elevada estatura e, a, e o seu jogo de rins não será o, o perfil fisiológico de um defesa, de um defesa esquerdo. E um, acho que ele esteve, contra o Braga, acho que teve um jogo horrível. Ao menos foi o que eu, foi o que eu apreciei. Mesmo no, na expulsão do, do Elton Leite, é derivado ao facto de... de não ter havido ali a sintonia entre ele e o Morato e o, e o Atamendi, os transferências centrais, acho que ele originou a, a expulsão, é originada e particularmente no erro do Vertelgan, que levou o Elton Leite, é assim, é, a falta em si, é o, é, quem já jogou futebol sabe que a velocidade que vai o, era o Ruiz, não era o, o avançado, basta o mínimo toque Sim. para ele cair, não é? é depois é, Vermelho, acho que é um vermelho muito puxado, basicamente, por causa da tal, da tal lei do funil, em que ele não está, não está direcionado à baliza, não é? Ele está a fugir para a bola, está a fugir para, um, para a bandeira de canto. Acho que aí nunca deveria ter sido vermelho, mas sim um amarelo. A falta é discutível, não é? Eu que eu digo, quem jogou futebol e sabe que está lá dentro, basta um pequeno, um pequeno toquezinho, mesmo com a velocidade, que vai o avançado Braga para ele cair. Uh, outra, outra questão também na, que tu fizeste ao, ao Nuno, em que se substituías, o, se tiravas o, o Pise, eu acho que o Jesus aí equivocou-se, mas isso é a minha opinião. Eu, que pouco percebo de táticas, acho que era capaz de ter tirado o, uh, o Morato e uh, jogava em 4-4-1. Não sei se vocês seriam da mesma opinião. Uh, baixava as linhas, uh, voltava a é? dois defesas centrais, uh, Grimaldo esquerdo, deu Gonçalves, ficava a defesa direita e depois a linha de quatro médios e ficava o Seferovic lá na frente, a uh, começar os centrais do Braga. Uh, posto isto, uh, 
o jogo com o Braga é aqueles jogos daquelas épocas de fim da época que já estávamos habituados com Jesus, em que nem que nós não queremos pensar naquilo, já sabemos que vai correr mal. Já sabemos que é tipo um romance em que tem um final infeliz. Este Benfica, com Jesus já teve, com estas épocas, parece-me que já teve já uma, uma réplica de outras anteriores. Não sei se me estou a entender. Parece Sim. que estava tudo feito para acontecer o que é que aconteceu. Uh, não sei se é, é o destino, basicamente, não é? É um destino fatal que nós temos com nós, benfiquistas. Temos que aceitar. E uh, custa muito dizer isto, mas foi uma época que me deixou uh, de rastros, não é? Basicamente, uh, pelas expectativas que tínhamos e pelo que não, não e nada ganhamos, não é? Nós saímos esta época, deveria ser caso de estudo e deveria ser, como já disse o Hugo, acho que vamos ter pouco tempo para preparar a próxima época e ela tem que ser preparada com, com grande capacidade de ponderação, porque se caímos no erro e no, e na, no erro, como é que é dizer... Na mesma estratégia de, do ano que passou, somos bem capazes de estragar os próximos 10 anos. Porque não nos esqueçamos, nós vamos ter outra vez um playoff. E nós, playoffs connosco, somos bem capazes de, quem, como diz o outro, somos bem capazes de apanhar um Revitória e, e outro Zikovic. E depois, é que, é assim, a, no, a nossa próxima época bom, vai depender de dois jogos. Basicamente, é isso. A dois, não é? é vai ser, não vai ser. São duas eliminatórias. Se passarmos já. Na primeira, é? há mais uma. Pois, são quatro, vá. Se o Covid até lá nos deixar em paz <risos> e houvesse dois, não seja como há anterior. E assim vivemos neste dilema existencial de, de pensar o que nos irá acontecer, o que é que os nossos diretores vão pensar, vão fazer, e não querendo fugir muito do jogo com o Braga. É, depois do... Uh, é o que eu estava a dizer do jogo, o jogo com o Braga, depois da expulsão, é outro jogo, não é? Mas não tá, até aos 17 minutos, até a expulsão, acho que o Braga estava a se impor a nível territorial. Não sei se foi o Benfica que eu estava a deixá-lo jogar, mas senti ali o Braga mais, mais uh, ofensivo, mais uh, cutilante, depois da expulsão. Uh, acho que foi o Nuno Souza que disse, e foi, foi o mesmo pensamento. Nunca mais pensei em ganhar em aquele jogo. Uh, estava a retardar o gol a demorar e desde, depois sofremos também o gol numa nunca há boas alturas para sofrer golos não é mas sofremos ali antes do intervalo o Braga vai para o intervalo cheio de, a ganhar um zero volta acho que na segunda parte fomos dominados uh, em todos os aspectos do jogo tivemos ali aquela do Veiga não é aquela carambola aquele remate e depois eles fazem o 2-0 e depois uh, os ânimos aquecem, o Tarapte perde um bocado a cabeça, o Eduardo não sei o que é que quis fazer com aqueles com aquele movimento ou com aquela atitude, acho muito mal de um profissional como ele, que tendo o histórico, de, o histórico futebolístico e humano que ele tem, acho que devia ter sido uma pessoa que deveria apaziguar e não ir meter mais gasolina no que estava a arder. E olha, basicamente é o que se passou, foi uma final triste, sem público, uma final que já não estava habituado a ver às, 
foi às nove, às oito e meia, não é? Sim. Quando me falam em finais de Taça Portugal, estou sempre, imagino-me no Jamor, com 50 mil pessoas, 25 mil benfiquistas e o resto, seja onde for, e uh, sardinhada, marendas, opa, eu sinceramente nem, nem sei se aquilo, aquela final fez um bocado, tudo foi esquisito em tudo. Nuno, este comentário aqui do Duarte, pior desta época é não conseguir perceber se existe um fio de jogo sobre o qual podemos evoluir na próxima temporada, concordas? Desculpem. Sim, desculpem. Eu acho que eu acho que nós temos um fio de jogo, já, já falamos na semana passada sobre isto, e fica na, após o Covid empatou com o, com o Porto e perdeu com o Gil Vicente. O resto ganhou sempre, fez 42 pontos durante, durante esta época. Eu continuo, eu sou daqueles que acredita os efeitos que o Covid teve na equipa. Uh, e, e uh, eu continuo eu... posso posso continuar tenho o feedback do João o, eu, eu acredito e, e até gostava que nós fizéssemos nós não vamos voltar, não sei quando é que vamos voltar mas quando voltarmos gostava que olhássemos para trás e víssemos o que é que aconteceu com o River Plate e, e a mim não me interessa que tenham ganho um jogo ou que tenham ganhado um jogo porque um jogo é um jogo e, e eu quero é que nós olhemos para trás daqui por um mês, um mês e meio ou dois meses olhemos para trás e vejamos o que é que aconteceu ao River Plate nestes jogos todos que eles vão ter para o campeonato uh, para perceber se de facto não quer dizer que se acontecer ao River Plate uh, eu tenho razão ou não tenho mas é mais um indício de que, de, 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 da minha opinião uh, e isto para responder que acho que o Benfica tem um fim de jogo ele encontrou uma equipa, estabilizou um sistema tático com um 3-4-3, um 5-2-3, um como, como queiramos, é mais 5-2-3 a defender e, e, e 3-4-3 a atacar, estabilizou ali uma equipa, houve jogadores que começaram a evoluir, o Weigl, o Everton mais para o fim, começou, acho que acho, criou ali uma equipa para a próxima época. Naturalmente que falta um jogador para o meio campo, nós não temos... Falta ali um jogador uh, que seja mais objetivo que o Tarab, que seja que queime mais linhas que o Tarab, talvez o Almusrati, acho que era uma boa contratação. Weigl, um meio-campo com Weigl e Almusrati, creio que, que era um, um bom meio-campo para atacarmos a próxima época. Um, por isso, respondendo diretamente, acho que o Benfica tem um fio de jogo para a próxima época, tem que melhorar uma outra posição, mas acho que o fio de jogo está lá. Tem claramente também precisado de um guarda-redes, é? claramente nós já vimos que o Benfica precisa de um guarda-redes. No mesmo jogo tivemos um que teoricamente sabe sair às bolas e saiu uh, daquela forma que nós vimos, independentemente de ser falta ou não, e depois temos outro guarda-redes que leva uma chapelada, que é uma estupidez, não, é? não sei o que é que ele andava ali a fazer, um guarda-redes quando, quando uma bola está a ser seguida por um defesa, um guarda-redes não pode estar ali à saída da, da, da grande área, não é? tem que estar no sítio dele. Por mas isso... mas notou-se o problema é que nós todos já temos falado sobre o Odisseus. Ele entre os postos para mim é bom, só que a sair é, é muito incerto. O, o Odisseus entre os, postos, entre os postos é um dos melhores guarda-redes da Europa, na minha opinião. Fora dos, pior, dos postos, é um dos piores guarda-redes que está a defender uma grande equipa. 
João, boa noite. Tudo bem? Olá, pessoal. Desculpem o atraso. Não há problema. Mas tenho gostado de ouvir. Ainda bem. Qual é... Conta lá a tua opinião sobre o jogo e sobre o cartão vermelho e se farias a mesma substituição tirando o piso. Olha, eu tive a ouvir, tive a ouvir o que vocês disseram. Eu, eu costumo, costumo concordar mais ou menos com o Nuno, mas, mas hoje, hoje acho que foi em cheio. Eu acho que é exatamente, quase exatamente aquilo que eu análise que eu fiz do jogo. Pá. Um, 15 minutos de adaptação, estava difícil perceber ainda o que é que o jogo ia dar. Acho que o Braga e o Benfica foram equipas que, infelizmente, acho que foram equipas que se equivaleram bastante esta esta época e os jogos entre elas também também deram a notar. Um, e, portanto, a final prometia. Acho que eram as equipas muito motivadas para uma boa final. Apesar dos primeiros 15 minutos, o jogo, a partir do momento em que houvesse um gol podia abrir e era capaz de ficar uma final interessante. Opa, aconteceu o que aconteceu. São lances... A sensação que eu tive, não sei se vocês também pensam isto, quando nós jogamos algum jogo, quando vamos ter um jogo com uma equipa gigante, é? imagina que numa Champions ganham um Benfica-Barcelona, um Benfica-City, não sei o quê. Aquela, o que a gente pensa na véspera é sempre, é o, o melhor que podia acontecer era um gajo deles ser expulso logo aos 10 minutos, não é? ou aos 15 minutos, que era para equilibrar um bocadinho as coisas. Não é? Pá, e acho que aconteceu um bocadinho isso a nós. Pá. A pior coisa que nos podia acontecer num jogo daqueles, que à partida já ia ser muito equilibrado, era um desses lances fortuitos em que há um jogador expulso logo ao início, não vale a pena estarmos sempre a bater no, no ceguinho e na, na situação da expulsão. Para mim, vocês já sabem a minha opinião, eu acho que é muito mal expulso. Muito mal expulso pelo lance em si, pelas várias análises que se podem fazer. Já nem discuto o toque, pelos vistos há um toque muito ligeiro, mas é o que diz o Paulo e bem. Neste tipo de lances, basta avançar cair, quer dizer, já não há muito a fazer, não é? Mas já está feito a partir do momento em que ele vai correr àquela velocidade em direção ao avançado. Mas a bola claramente não vai em direção da baliza. É uma final, são, é aos 15 minutos. Acho que tudo isto devia ter sido em conta, em, em prol do aspecto de ter sido, ter sido ser tido em conta, uh, em prol do espetáculo. Aí não, não, se pôs, não se pensou no espetáculo. O VAR também não, não se chama, não se quis meter no assunto. Acho que, mais uma vez, também já alguém disse, e parece-me bem, tem sido muito fácil marcar coisas contra o Benfica. Esta época aconteceu muito. Uh, e a favor do Benfica, muito poucas. Eu não peço uma dualidade de critérios a favor do Benfica, o que eu peço é critérios iguais e eu acho que esta postura do Benfica, que o Benfica tem adotado e que adotou esta época toda, que eu não sei se é deliberado ou não, atenção, mas esta postura que o Benfica adotou, eu como adepto de futebol, louvo a postura do Benfica porque não andou a incendiar, não andou a queimar, não andou a, a, a bater nos árbitros e a bater em tudo durante a época toda. Eu como adepto do Benfica, não gosto porque não ganhamos nada com isto. O Benfica não fala, o Benfica não faz pressão, não faz valer os seus direitos. E, portanto, fica muito fácil marcar este tipo de coisas contra o Benfica e, mais um, e deixar passar aqueles penaltis que são muito duvidosos. E, pronto, e, e o Benfica andou toda a época, para além dos problemas todos que nós já temos e que temos vindo a falar, é mais este, quer dizer, não temos assistido a uma dualidade de critérios na maior parte dos jogos do Benfica, eu acho. E acho que é... E, pronto, e basicamente, acho que foi uma final estragada. A partir dos 15 minutos, afinal, acabou. Mais cedo ou mais tarde, nós sabíamos perfeitamente que este Benfica não está... É verdade, também já havia escrito uh, que há equipas com 10 que ganham jogos, é verdade, desde muito cedo. E o Porto ganhou-nos uma final no ano passado com 10 jogadores. Uh, mas nós sabemos que o Benfica não é uma equipa nem de perto nem de longe madura o suficiente para, para ganhar um jogo com 10 jogadores ou para enfrentar um jogo destes com 10 jogadores. Se com 11, durante muitos jogos da temporada, 
nós não vimos plano B, plano C e sabe Deus um plano A em muitos dos jogos, quanto mais com 10 jogadores contra uma equipa boa como é o Braga, não é? Portanto, era o, a derrota era anunciada, portanto, mais cedo ou mais tarde teria que acontecer. E pronto, foi uma final estragada, acho, acho que foi mal. Quanto à substituição, hum, havia três hipóteses, o Pizzi, o Everton ou o Morato, como disse o Paulo, mudando o esquema de jogo. Ele preferiu manter o esquema de jogo, é a decisão dele, não, não acho mal. É o esquema que ele tinha treinado provavelmente a semana toda, ou há três semanas que andava a treinar aquele esquema, portanto não lhe quis mexer. Portanto, sobrava o Everton ou o Pizzi. E mesmo aí, vocês sabem, obviamente, que a minha preferência iria para o Pizzi, porque acho que num lance, num lance de gênio pode meter um tipo em frente ao guarda-redes, ou pode, ou, ou outros poucos tipos em gol no Benfica. Portanto, podia fazer gol num lance qualquer. Uh, mas também percebo que, que ele decidisse apostar para o Everton, o Everton tinha vindo a crescer, estava a mostrar que podia decidir qualquer jogo a qualquer momento, e ele tomou essa decisão. Foi uma decisão que eu não tomava de certeza, porque eu já sei que o Everton, nesta, nesta altura, esconde-se muito do jogo. Portanto, não é o tipo que vê, não seria, não seria o tipo que pudesse dar a fazer aquela diferença. Muito bem. Temos aqui o, o Luís. Estás-nos a ouvir? Ninguém para o Benfica, ninguém para o Benfica, ninguém para o Benfica. Olha que vai ser tenho preso. Uma tenho uma saudade de pesar assim, mal. É que vós nem sabeis, nem imaginais. É não ser o Braga, pá. Estou pai lá o atraso, mas tive que ir ao hospital, assim, uma coisa de última hora. E portanto ainda estou na rua, mas pronto, mas cá estou. Caiu-te um braço? Não, não foi um braço. Tem uma outra coisa, mas não foi um braço. Qual é a tua opinião sobre o jogo da taça? Uh, a minha opinião sobre o jogo da taça é. é por acaso eu estava a ouvir agora o, este jovem que falou, como é que ele se chama? João. O João. Uh, eu gosto muito de ouvir falar. E acho, na minha opinião, um bocado deste, nesse sentido. O jogo estragou-se aos 15 minutos com uma falha grave que eu, no momento. No momento. Estava oh, a, a ver que não ia dizer isso. No momento achei que estava bem decidido. Confesso. É nós tivemos um pequeno desaguisado. Nós estávamos a ver o jogo juntos. Tivemos um pequeno desaguisado em que o Luís disse: Não, não, isto é claramente vermelho. Não, não, isto é claramente. Eu estava com um colega meu a comer um guisado. Foi, foi diferente. <risos> Por acaso nós era guisado? Não, nós era cabidela. Mas é vermelho, é muito pulso, porque o gajo, apesar de não ir em direção à baliza, não há ninguém na baliza, e isso pode ser equivalente a ficar isolado perante o guarda-redes. Foi, foi o meu raciocínio na altura, mas se a lei não diz isso, foi mal Pronto, ficou estragado. Pá, não, uma análise que, independentemente depois da consequência, eu também acho que o Pizzi, tirar o Pizzi é muito arriscado num jogo destes, pá, não era a decisão que eu tomaria, pá, mas posso, podes pôr aí, colocar aí os defeitos que quiseres aos Jesus e aos jogadores. Este jogo ficou estragado aos 15 minutos, ponto. Muito bem, então começo por ti. Qual para ti foi o jogador, uh, o MVP do jogo? Se tivermos um. Dos nossos? Olha, o Apesar do erro que cometeu. Concordo. Portanto, sabe. Paulo, MVP para ti, do jogo. Opa, eles foram tão maus do... É uma, é, acho que é um, uma afronta, chama-lhe MVP, mas. Opa, sei lá. Opa, o Otamendi, vá. O Otamendi é pela raça, vá. E pelo. Pela, opa, pelo sangue na guerra que ele tem, ao menos. Haja isso. Brás. 
Epá, eu claramente gostei do jogo de Gabriel. <risos> Também eu. O braço já não gravou um mês por causa do Gabriel Piquet, é? <risos> eu acho que o rapaz fez um jogão. Foi o melhor jogo que ele fez. Não sei se foi Mas esta é. Pode ser o último. Possivelmente. Foi, acho que foi. Vai emprestar o pau de um lado do Clube do Mendes. Um, epá, eu acho que realmente só o Otamendi também pela raça. De facto, foi um jogo que não. Eu não consigo falar em alta, mas não consigo falar do Odisseias, porque aquele, aquele lance do gol é inaceitável. É como eu li também há pouco tempo aí na, na internet. Esperemos que a única saída de jeito que ele faça é para fora do Benfica, porque realmente não faz muita saída de jeito. Pode ser que essa seja a saída que o homem faz. Nuno, MVP, se há um. Mas do Benfica ou do jogo? Pode ser do jogo, não tem que ser do Benfica. Do jogo foi o Aldo Musrati. O, o, o gajo é, é impressionante no meio campo. Diz? Então é do Benfica. Oxalá, oxalá, oxalá venha a ser do Benfica, mas ele foi um, o, o Almos Ratti foi um monstro no meio campo, é, o gajo é impressionante, é muito bom, não sei, como é que, não sei como é que o Braga, não sei como é que este jogador vem parar ao Braga a custo zero. Não o Guimarães, o Guimarães não ofereceu, o Guimarães, que ainda é mais importante. Não consigo perceber. Não. O, o Rio Ave, estava ao Rio Ave. Sim, estava, é. estava. Do Benfica... Uh, Uh, opa, eu acho que foi o Otamendi o Otamendi foi de facto o Otamendi estava ligado ao jogo completamente ele independentemente de ter algumas falhas técnicas por vezes ele, ele assumiu muitas vezes o transporte a bola não sei se vocês repararam assumiu muitas vezes o transporte a bola para fazer subir no meio campo para tentar libertar o, o extremo direito no meio campo ele fez um jogo muito bom por acaso João Bom, Michael, eu também já tinha ouvido a ti no, post, no podcast americano dizer que, que achaste que o, 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 o Odisseias foi melhor e agora o Luís também diz o mesmo Pai, eu sou incapaz de dizer que o Odisseias foi melhor nem que ele fizesse 50 mil defesas mas depois pode... de enterrar a equipa vergonhosamente Mas ele faz aquele erro, mas ele depois faz umas defesas que salva a equipa de Lubavitch. É verdade, pá, mas estamos com 10 qualquer erro ali qualquer erro ali concordo, é, é a morte do artista para o gajo enterra-nos logo Concordo. E é que a nós mas... tudo nos acontece. Sim. Repara, tudo nos acontece. É que mas naquela jogada há dois erros. Pois há, é, é, é verdade. Primeiro é e depois... Mas ele não tem nada que estar ali. Concordo. Não é? Opa, mas tudo nos acontece. É que se, se nós perdemos o jogo na mesma, mas ele não dá o frango, agora estava tudo a dizer, andámos toda a época a dizer ao Jesus que o Odisseias é que era, mostrou-se que ele é que era, e o outro é um nabo, não é? <risos> mas ele nem, que nem para ele é bom, não é? Fez exatamente aquilo que o Jesus reponta o dedo e pronto, não podemos fazer nada. O que é que temos? Temos dois que não, não valem um, mas não temos hipótese. Não fazem um. Uh, opa, o Otamendi, claro. Ok, muito bem. O meu, como disse o João, eu disse no podcast em inglês que foi o Odisseias. Eu, se tivesse a escolher outro, era o Otamendi. Mas... É que eu o Odisseias, mas não sabia que o Michael tinha escolhido o Odisseias no inglês, que eu não vi o inglês desta vez. Muito bem, então fechamos isso, bem fica acaba o campeonato, uh, bem, a época da maneira que começou, uma derrota na Grécia, uma derrota na Taça de Portugal, investimento uh, recorde, 100 títulos, terceiro lugar, 
é difícil de engolir e agora vamos fazer um bocado aqui um, um rescaldo da época uh, uma época como disse que tínhamos bem, eu falo por mim tinha expectativas bem elevadas e não sei se vocês viram a entrevista do João Aranha Lopes depois no Jornal Record, por acaso estive a ler, ele disse, tocou num, em alguns pontos que, que achei interessante, que, que podemos uh, discutir daqui a bocado, mas acho que o, o pior para o Jorge Jesus foi o discurso dele na apresentação. Acho que ele voltar para o Benfica tinha sempre a expectativa bem elevada, tendo em conta o que ele fez quando cá esteve, mas dizer que vamos jogar o triplo que vamos arrasar, depois da época toda ele foi gozado e depois não tendo uh, não querendo uh, admitir o fracasso, não querendo admitir que ele teve uh, alguma uh, mão em, em, no que se passou mas também, como disse o João Aranha Lopes na, na entrevista dele se o líder do clube não admite os seus erros como é que se pode exigir que o treinador faça isso? Então, lanço a conversa. Quem quiser ir primeiro, vai abrir a conversa. Um rescaldo da época e o que é que vocês acharam? O que é que pensavam no início da época? O Hugo pode ir primeiro. O Hugo vai primeiro. O que é que achaste no início da época com o Jorge Jesus de volta? Com o investimento que fizemos? E depois, como é que se passou tudo? Primeiro, o Jesus não mentiu. É? Ele prometeu que íamos jogar o triplo, triplo de zero é zero, portanto, ficámos na mesma. É? Primeiro ponto, ele não mentiu em nada. Um, eu acho que o, as expectativas que todos tínhamos, de facto, serão moradas, como é óbvio. Um, e já disse aqui também no outro podcast que o que o Benfica fez este ano é o que devia fazer sempre. Uh, investir a sério na equipa. Uh, eu acho mesmo que o Jesus, quando chegou ao Benfica, trouxe-nos uma coisa que nós não tínhamos, que era a mentalidade ganhadora. Apesar de ter ganho um ano, e depois temos estado com uma seca de três, não estou a erro, foi o tricampeonato do Porto, creio eu, ainda não quero estar aqui enganado, e depois uh, volta a ganhar, uh, e depois entra o Rui Vitória e o, e o Romulo Lopes. Um, mas ele trouxe-nos, de facto, essa, essa mentalidade ganhadora, aquela história do contra o Nacional da Madeira, do, da cabazada que deu ao, ao, ao amigo dele de perdição também, que era um membro do treinador que está, está agora novamente no Nacional, Manuel Machado, um, trouxe-nos de facto que sentimos que podíamos ganhar em qualquer lado, que podíamos jogar para ganhar em qualquer lado, que, e, e de facto jogámos bem com os dois. Houveram fases menos boas, houveram fases onde eu andava lá com o lencinho branco, mas é que ele tinha que sair embora, também, erro meu, eu estou com, com eu tenho a opinião se calhar não, tão bases sólidas na equipa de futebol tão bases sólidas para o Benfica para o futuro a segunda volta de facto foi positiva temos é verdade que a derrota com o Gil Vicente matou-nos, matou-nos completamente e este último jogo também que foi uma estrada final mas de facto chegámos a ver coisas muito boas Uh, creio que o Jesus terá encontrado também uma fórmula que poderá lhe dar algumas garantias a ele e a nós. E acho que há lá muitos e bons jogadores que nós temos que, que agarrar. E espero que a gente não entre 
no que se tem lido agora já na imprensa, não sei se é provocação, se são notícias plantadas, não é, que andamos atrás de da Seguês Mineiros, do, do Gil Vicente, que afinal é para o Braga, de um Carlos Júnior, quando passado jogava no Lultano, com todo o respeito para eles, já são 4 milhões para vir de Santa Clara, uh, que era o outro artista, era o Mini Messi, essa jovem promessa de 25 anos de, de, do Farense, chega, pá, chega, chega, estou farto pelos cabelos, de contratações, não vou dizer a palavra, porque não trazem nada, nada, nada ao Benfica. Estou cansado de épocas e épocas a sonhar com grandes jogadores e depois levamos com, 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 com os Eders e com, com os Filipes Menezes e com... Oh, desculpa lá, mas este ano levaste com os bons. Este ano levaste com os bons. Oh, eu já lá chego, eu já lá chego. Ele vem com os bons todos este ano, mas o Benfica, quando tem que atacar uns campeonatos, estamos a falar do Tetra. Ganhamos um, epá, então deixa-me lá vender aqui uns quantos. Jesus, queres vender? Vamos embora daqui. E foi. É o Rui Vitória. Então, a gente é só com a prata da casa e vai de vender os jogadores. E a qualidade do plantel foi sempre baixando. Isso nós sabemos que foi. E o Benfica nunca foi, foi vendendo os melhores e nunca foi trazendo outros para substituir. Nunca fez. E a estratégia de contratações do Benfica, a mim, assusta. Nós andamos há anos com o André Almeida, que é um rapaz muito porreiro, mas está longe de ser um grande lateral direito. Aquela defesa da final da Liga Europa contra o Chelsea só não é titular hoje porque estão os dois lesionados. Quer dizer, temos, o, temos o, os gajos que enterraram no gol do Ivanovic, estão no Benfica e são as estrelas. Temos o Jardel e temos o André Almeida, não é? O que eu quero dizer com isto é que todos os anos nós andamos à caça destes jogadores estranhos que custam 3 e 4 milhões, como o Cádiz, como os Salvador Zagras, como os Costinhas também do Estímulo. Ah, não, é isto. Agora, agora tem que se dizer as coisas todas. Estamos na altura certa para por aqui os pontos nos is. E nós gastamos dezenas e dezenas de milhões de euros em jogadores que não interessam a nada nem a ninguém. E nós passamos a vida com isto. Este ano que aconteceu, eu já disse aqui também, dou todo o meu apoio à direção, com a contratação de grandes jogadores. Epá, alguns que falharam, tudo bem, a gente entende que há contratações de falha mas estes 100 milhões podiam perfeitamente ter sido investidos ao longo de, dos anos e tinha sempre uma equipa forte, pelo menos que ia sendo, ia sendo equilibrada. Ah, é algo que eu não, não, consigo, não consigo entender. Portanto, a preparação do plantel do Benfica, está aqui gente com certeza mais entendida do que eu, tem sido uma constante. Nós atacamos sempre a época com falta de um lateral esquerdo, com falta de um lateral direito, com falta de um trinco, com falta de um médio ofensivo, Extremos e avançados realmente têm aparecido, têm aparecido em barda com, com aumentos de qualidade. Eu estou cansado, sinceramente, de ver. Ora, ora aí está. O comentário do Bruno, Bruno Silva Soares diz aí muita coisa. Estou cansado de ver o nosso clube constantemente metido em processos judiciais que podem ser plantados e podem ser cavalos, é verdade, podem ser, e farto de ver negociadas esquisitas envolver o nome do Benfica. Esta questão da OPA, agora que toda a gente deve ter ouvido dos certos, pelo menos da, da, da audição parlamentar uh, do nosso presidente, onde ele uh, fala aqui de duas coincidências, vou falar em coincidências, atenção, coincidências, onde o tal senhor Rei dos Frangos compra a dívida dele, ou parte da dívida dele, por 6 milhões de euros, e depois, por coincidência, o Benfica decide fazer uma OPA para ficar com mais do que os 41% de por lei, em que o único 
um grande beneficiante seria essa mesma pessoa que tinha salvo a pessoa do nosso presidente de, de ser um, um, um insolvente. Isto é inocente? Eu acredito que seja uma grande coincidência e as coisas de facto acontecem assim. Depois temos outra empresa que é a Capital 23, que acho que não vale a pena dizer muito, é uma empresa que anda a adiantar a receita do Benfica a troca de juros. Fizemos um bocadinho de pesquisa, dá para perceber onde é que essa, onde é que essa empresa anda a regular. Tem ligações também a um empresário de futebol, que a gente tem que ter cuidado com o que diz na internet, não vamos dizer aqui o nome. Portanto, o Benfica anda, parece que anda, há sempre coisas muito estranhas por trás do Benfica e, e o Benfica parece que está a ficar para o segundo lugar. Depois temos uma direção que os vice-presidentes são quase todos ex-contestatários do Luís Felipe Vieira, do presidente. Todos eles, pessoas que lhe chamavam Aldrabão, de Magu, mentiroso, ele a mesma coisa, hoje são todos vice-presidentes do Benfica. Epá, sinceramente, parece-me que a direção do Benfica, ou a estrutura do Benfica, tem mais cavalos de Troia do que um computador de um adolescente em plena puberdade. É, é isto, é isto que, que sinceramente me parece. Uh, e tenho muita pena... Nuno, de... Nuno, queria chamar a atenção para a metáfora da noite já, Nuno. Ponto fino, porque para já já temos metáfora. Só para avisar que estou a fazer aqui o, o ranking. Força, força. Uh, epa, é, é, muito, é muito complicado para mim estar a dizer tudo isto que estou a dizer. Uh, eu sou completamente apaixonado pelo Benfica. Perco tempo, como todos nós estamos aqui, perdemos tempo por, por Benfica, deixamos estar tempo em família, uh, viagens vão estar da luz, que, é, que se calhar às vezes é a melhor parte da semana, eu e com o meu pai, com os meus amigos, com o grande irmão, uh, encontrarmos lá, ver o futebol, aplaudir, e depois temos esta nuvem negra por trás do nosso clube, que sinceramente incomoda muito, incomoda muito. Uh, eu já votei o Luís Felipe Vieira, e eu tenho aqui que o dizer, porque não, uh, as verdades são passeaditas. Numa altura em que eu senti que o clube estava com um crescimento capaz, tínhamos acabado de construir o Seixal, tínhamos acabado de ser campeões, via uma aposta no clube em si e parecia que tudo se encarrilhava e depois de repente, quando se começava a falar de todos estes processos judiciais, parece que veio tudo por aí abaixo. O Benfica deixou de falar. Um, outra questão que se falava muito aí, eu compreendo, o Benfica, o, esta direção, ou grande parte da direção, está no Benfica há cerca de 17 anos ou algo do género conhece os meandros do futebol português e com eles ninguém faz farinha. Um, não faz? Este ano foi o quê? Foi por isso que a gente ficou com esta direção, para não fazerem farinha connosco? Nós temos estado calados, que temos tido casos atrás de casos, um, obviamente que os nossos adversários vão dizer que fomos altamente beneficiados este ano, é óbvio que sim, isto faz parte, é mesmo assim o, o futebol, mas não fomos, quer dizer, não fomos e deixámos ir, uh, cirurgicamente fomos sendo destruídos e fomos por aí abaixo. Acho que sinceramente, e volto a dizer, na parte da equipa de futebol, Jorge Jesus, jogador chaves, eu não vou, tenho sido muito implicante com o Gabriel e vou explicar porquê, não é forma física dessa, de um jogador de futebol se apresentar, Isso não, 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 não há perdão para uma coisa dessas. Uh, Acho que, sinceramente, o Jorge Jesus é para ficar. Acho que os jogadores têm que se pensar bem na mentalidade que se quer para o clube e a liderança do clube está gasta e estava gasta. Como diz também o Jota, isto nós estamos num clube democrático, não há cá golpes de Estado e não tem, que, não tem que o saber. Mas as pessoas, quando estão no clube porque o sentem, 
também sabem quando é que já estão a mais. E acho, sinceramente, eu há pouco tempo, a semana passada, até disse que o Rui Costa devia apresentar a admissão. Não é que o Rui Costa sinta que sejam responsáveis, sinta que o Rui Costa pode mudar algo. Sinto mesmo que ele pode mudar algo. E nós corremos o risco de ir para este ano que vem, porque estamos em risco não, não cumprir com o fair play financeiro, vender os únicos jogadores que têm valor comercial neste momento ainda. E ficar com mais Carlos Júnior, com mais Lucas Minas e mais Ryan Gols. Mas fica, não pode andar a gastar os bilhões que não tem em jogadores que não o valem. Onde é que joga o Cádiz? Onde é que ele está? Ele está aqui no é o Vera. Acho que está. Acho que está. Eu, não, eu não sei. E, aquele, aquele rapaz, eu, só que um caso caricato, você deve conhecer a história do Vera, que era um gajo que veio para o, para o Benfica B. Creio que o Uruguai, um ponta-lança, que também custou alguns 3 milhões e meio de euros. Este senhor, este senhor, veio para o Benfica B, deu três pontapés numa bola e realmente ele não parecia ter muita habilidade. Mas pronto, acontece sem adaptação. Bem emprestado. Benfica comprou. A seguir, voltou a vendê-lo. Lá para o Uruguai, o que é que foi? O homem já não joga a bola. O homem tem para aí 25 anos. Retirou-se. Epa, há, muita, há muita coisa estranha que sinceramente estou cansado estou cansado de ver e, e acho que estamos a ser um bocadinho gozados por, por algumas pessoas eu sei que a minha opinião não é a mais fácil de, de aceitar eu respeito as outras, como aceito quem votou nesta direção e quem legitimou este este, este mandato desportivo Muito bem, Nuno chegou a tua vez de disparar um bocado aí Naturalmente que, que a época foi uma desilusão, eu também tinha ilusão primeiro pela vinda do, do Jorge Jesus, até antes de se confirmar o Jorge Jesus com as contratações que, que nós estávamos a fazer, nomeadamente com o Vertonghen, que, que eu acho que é um ótimo jogador para o Campeonato Nacional, depois com o Everton, tinha alguma expectativa também do Weigl de vir do ano anterior, mas que, que melhorasse para este ano mais jogadores importantes que me estou a esquecer o Darwin, quando vem o Darwin também estava, estava entusiasmado com o Darwin fiquei um bocado surpreendido com a saída do, do Cas Vinícius, que achei que era um, um jogador importante e aqueles miúdos todos que nós estávamos a trabalhar, o Florentino o Jetson, etc, surpreendeu-me um bocado mas nós já sabemos que nós é o Jorge Jesus mas acho que tínhamos um plantel muito bom para atacar a, a época e claro que o discurso dele empolado isso tudo. eu acho que o Paok o jogo Paok acho que eu acho que, que eu fiquei um bocado resignado do que é que poderia vir aí eu nunca pensei que fosse tão mal como foi mas fiquei um bocado resignado porque para, nós já vimos aquilo várias vezes já vimos o balão encher e depois eh, eh, encontra um pico e o balão esvazia rapidamente, e com o Paok foi isso que aconteceu. A derrota com o Paok teve o problema de nós não entrarmos na Liga dos Campeões, houve um problema de moral e houve um problema de que foi a venda de Ruben Dias. Acho que a venda de Ruben Dias fez muita diferença, e, e apesar de, de vir um jogador como o Atamendi, que eu acho que num momento era um jogador... De, Naquele momento, não potencial, mas ao dia 2 ou, ou há um ano atrás era um jogador equivalente ao Ruban Dias, a verdade é que depois veio-se a verificar que o Ruban Dias estava numa forma inacreditável e tornou-se um gosteio no, 
no Manchester City como nós sabemos. Depois nós tivemos, se me engano, cinco vitórias seguidas e, e entramos ali num, 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 num momento negativo. Mais uma vez eu tenho a ideia que foi jogar contra os grandes. Depois veio a questão do Covid, que já, já, já falamos sobre isso 500 vezes. E depois o Benfica recuperou outra vez e criou a tal base que eu acho que está criada para o, para o próximo ano. Um, acima de tudo, importante, na minha opinião, referir que o Benfica falhou sempre em momento-chave. Falhou com o Paok, falhou depois quando encontrou uma... Eu acho que foi contra o Sporting, já não me recordo, mas contra os grandes falhou sempre. Falhou na Liga Europa, passou com jogos relativamente fracos depois encontrou uma equipa mais ou menos forte, falhou outra vez, isto é o Benfica, nos momentos-chave, falhou sempre. Um, e acho que esse sim é o resumo da época, é um Benfica que, que ganhou algumas vitórias, teve algumas séries, vitórias, algumas séries de vitórias importantes, mas nos momentos-chave não conseguiu mostrar aquilo que nós esperávamos que poderia mostrar, que era arrasar, como disse o Jorge Jesus. Resumindo, a época foi negativa, a nível europeu foi quase inexistente e devíamos ter ganho pelo menos esta taça de Portugal, que de certa forma amenizava e nem isso fizemos, por isso eu acho que a época foi francamente má. Acho que acima de tudo, mantendo o treinador, mantendo a espinha dorsal e buscando alguns jogadores, mesmo já nossos, que são importantes e uma outra contratação, acho que temos uma boa equipa e, um, e uma boa equipa técnica para atacarmos o título para o ano. Mas, mas desculpa, Michael, mas por favor, em particular até para o Luís Pedreira, opá, esqueçam isso de, de Ligas Europas e de Ligas Campeões, opá, pelo amor de Deus, esqueçam isso. Vamos tentar ganhar o campeonato e vamos tentar fazer uma, uma boa figura na Taça de Portugal e essas coisas todas, porque não... Isto é, somos nós e os outros clubes portugueses. És um adepto benfiguista menos exigente de todos. Não é Somos estes milhões todos e nós temos é o nosso mesmo. grupo o menos exigente. Não, não é o menos exigente. Não é o mais realista. Eu, o mais realista e talvez o mais moderado. Eu não quero ficar como vocês ficam, que depois são arrumados nos oitavos de final da, da Liga Europa e, e escrevem e dizem que o Benfica é a pior equipa do mundo, que é não sei o quê, que é não sei o que mais. Epá, esqueçam, o Benfica não tem nenhuma equipa em Portugal, exceto um conjunto de condições muito extraordinárias que já aconteceram, é capaz de ganhar um, um título europeu. Isso não existe, não vale a pena. Nós estamos a lutar contra panteis brutais, contra contra equipas brutais, só uma coisa extraordinária que é possível e o Benfica neste momento não consegue ganhar um campeonato profissional, não consegue ficar em segundo lugar, não consegue ganhar uma, liga, uma, uma taça de liga, uma taça de, de Portugal e vai ganhar um título europeu, pelo amor de Deus. Esqueci de perguntar ao Hugo, uh, mas pergunto a ti depois pergunto ao Hugo. Em menos de 10 palavras, quem ou o que foi, o, foi a razão uh, desta época? De acabar assim. Se tivesse que apontar a uma coisa, a uma pessoa. Eu, assim, opa, eu, essa questão das 10 palavras está-me a cortar o raciocínio. Não, eu... enquanto pensas nisso, deixa-me dizer aqui uma coisa enquanto pensas nas tuas 10 palavras. Está bem? Que é para animar aqui um bocado a coisa que nós estamos a ficar um bocado cabisbaixos todos. E já chega a época miserável que tivemos, não vale a pena estarmos aqui. Uh, uh, Parece-me funeral disto. Ouçam lá uma coisa. Por acaso, é, é, queria dizer uma coisa sobre isso, Nuno. Eu estava a pensar hoje no banho, 
Vocês sabem que no banho é quando eu penso melhor sobre essas coisas do Benfica, não é? Já não é a primeira vez. E hoje no banho estava a pensar nisto. Hoje acordei meio insonado e a pensar. O Benfica pode ser um monstro adormecido. Há aquelas coisas que gajo pensa às 8 e tal da manhã, quando está com sono e está a tomar banho. O Benfica pode ser um monstro adormecido. E depois pensei, o Benfica nunca na vida pode ser um monstro adormecido. Um clube como o Benfica, ou como um Ajax, ou como ou mesmo como um Porto, ou não sei o quê. Um clube de uma, de uma liga que não seja do Big Five, não é? Uh, nunca pode ser um monstro adormecido, porque se for, no ano a seguir já não é. Ou seja, se houver uma conjugação de fatores, como o Nuno disse bem, uma conjugação quase milagrosa de fatores, em que tudo corre bem, e, e de repente temos uma equipa monstra porque contratámos três gajos que eram os gajos de certo, e fomos buscar três miúdos que realmente se ingraram, e temos uma super equipa e conseguimos algo de bom, no ano a seguir limpamos tudo, não temos condições nenhumas para assegurar. No ano a seguir basta tirar-nos três, quatro gajos e acabou tudo outra vez. Volta, começa do início, não sei... Nunca teríamos hipótese nas condições atuais do futebol. Não é? Porque o futebol já não é como era há 30 ou 40 anos. Tu conseguias manter um jogador no plantel durante 10 anos, para não dar conceitos. Não, te, não tens hipótese de combater este tipo de leis do futebol, não é? Acho Boa pergunta sobre o Villarreal. Não investiu 100 milhões nesta época. Correu-lhe bem. Verdade. Correu-lhe bem e teve uma boa época. E agora vamos ver o que é que vai acontecer aos jogadores do Villarreal. Mas achas que o Benfica não poderia repetir uma época como a do Villarreal? Acho que o Benfica podia fazer isto, mas era ocasionalmente, e no ano a seguir era outra vez uma chatice. Mas estava... Até estava com o Villarreal... Não muito bem, mas o Villarreal investiu. Atenção, não foi 100, mas investiu. O Benfica só tinha que fazer uma coisa, ia buscar o Emery, e para o ano ganhávamos a taça UEFA. Exato. Mas, Eduardo, foi o Eduardo que falou, não foi? Foi o Eduardo que falou no Villarreal, não foi? Mas atenção que o Villarreal é dos Big Five. Portanto, não... Não encaixa tão bem assim como, como, como o Benfica. Agora, o, o exemplo do Ajax de há dois anos na Champions é um bom exemplo. O Ajax faz uma Champions espetacular, bate-se ataque a ataque com as melhores equipas europeias, e depois no ano a seguir foi o que foi, não é? No ano a seguir basta ir buscar dois, três, dois, três melhores jogadores e pum, bem agora. Não é? Não tem como segurar, pá, é muito complicado, eu acho. Porque a realidade do futebol já não é só futebol, há muito mais, não é? Há 30, 40 anos era só futebol. Pá, um gajo tinha o Eusébio Coluna e tinha o Eusébio Coluna durante 10 anos. Sabias que estes tipos estão a singar agora. E pá, vamos ter os durante 5, 6, 7 anos no Benfica. Pá. Atenção, nós podemos fazer aqui o, monstro, o verdadeiro monstro adormecido. Não é? Agora não. Acho, não é, deveria haver umas, umas novas leis ou regras acerca de, desta, desta troca de jogadores. Pá, só os grandes é que têm direito a ter grandes jogadores e o resto nunca vamos pá, chegar sim. a... Isso é uma coisa que eu penso muitas vezes. Pá, acho que o mercado devia ser controlado, claro. Mas ah, é, como é que tu fazes agora isto? Porque o problema é que depois também fica na cabeça dos jogadores, não é? Como é que a gente pensa? Tu vês o Ruban Dias a chorar quando sai do Benfica? A chorar no balneário? Mas perguntas seriamente em privado, Ruban, queres dar o salto para o Manchester ou queres ficar mais dois, três anos no Benfica? Ah, é complicado porque a própria cabeça do jogador também é ir para, para um desses tais grandes clubes e não é que sejam clubes maiores do que o Benfica mas são clubes que podem fazer mais do que o Benfica dadas as condições atuais, do mercado e do futebol. Não é? Nuno, já pensaste na quem é o culpado <risos> ou o que é o culpado disto? É, eu acho que é assim, em 10 palavras não consigo. Eu, eu acho que o culpado, eu já disse, foi aquela alguma, algum... A falta de férias do Benfica foi a questão da derrota que o Paulo obrigou-nos a vender 
uh, um jogador importante e, e deitou abaixo a equipa animicamente e depois a Covid foi ali um problema na, na, naquele, na, naquele, naquele período de janeiro e fevereiro. Agora, estava ali o colega o Bruno Santos a dizer que eu era o braço direito do Luís Filipeira. O que é que isto tem a ver com o Luís Filipeira? Eu não, não percebi que eu, o Bruno Silva que explica o que é que isto tem a ver com, com, com o Vieira, porque ele está a falar das, daquelas bolachas, ele está a falar de quê? Eu não percebi. É, ele, mas ele que explica, se nos estiver a ouvir, que eu vou ficar a guardar pacientemente. Nuno, rapidamente, para ti, quem ou o que foi ocupado isto? A pergunta é. Disseste Nuno outra vez? Não, ah, Paulo, eu... Paulo. Ah. Percebi Nuno, percebi Nuno. Eu, na minha opinião, é de direção do Benfica. Um, já, já o disse e, e continuo convicto disso. Um, e vou manter. Muito bem. Paulo, o que é que acrescentas aqui a estas opiniões e se tens uma opinião diferente? Sei que tens aí os apontamentos todos sobre as estatísticas do, do JJ. Por Opa, isso, não... para. Já falamos Paulinho, tu dá uma animação a isto, Paulinho. Tu anima-me esta coisa que eu estou a ficar muito deprimido. Opa, estamos, com uma, estamos com uma nossa reflete-se no nosso, no nosso clube. Está-se a refletir. É espelho, é o efeito espelho. Não, não é hipótese. Opa, acerca da, da, da época, acho que foi uma época desastrosa. Acho que não tem outro nome. Isto, para quem tinha expectativas que tínhamos no início da época e acabarmos esta hora neste, nesta tristeza que nos está a invadir é, é algo que reflete bem o que se passou no Benfica. Assim, nós nesta época tivemos uma particularidade de termos as eleições, do, a reeleição do nosso presidente, Luís Filipeira. A minha opinião pessoal, o Luís Filipeira traz o Jesus como um trufo eleitoral, a mim Dá-me a parecer que é uma cartada que ele usa para a sua reeleição. Depois da eleição, temos o Vieira sai triunfante. Jesus pede jogadores experientes e com, com nome na praça, como o Otamendi. O Otamendi foi pedido depois da, da saída do... Rubandias, mas o Bertogan uh, vai buscar uma, um muito, uh, uma, uma joia da, do Brasil que era para ele, que chamado Everton, em que já não é a primeira vez que o Jesus gosta de ter estas, estas, não é, estes caprichos de ir, de ir buscar um, um jogador que se destaque no Brasileirão. Depois temos a... Um, a compra por 25 milhões, a maior contratação de todos os tempos feita por um clube português de um, de um jovem de 21 anos uruguaio que tinha sido o melhor marcador da segunda divisão espanhola, em que seria um tiro no escuro, para mim foi, não é? E foi um tiro muito. Foi pior que ser no escuro, foi um tiro mesmo daqueles. A escuridão total em que vimos-nos agora confrontados com um problema em que esse próprio jogador, o Darwin, coitado, não tem culpa nenhuma, mas. Uh, acabou de ser operado, até não sei, nem sabia desse pormenor e pelo que já li hoje até está em risco de não jogar a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O que nos vai acarretar mais um problema ao Benfica. O Benfica vai ter que comprar dois pontas de lança, basicamente. 
e bons, no, acho que tem que ser bons, ao menos, não é? Que, que preencham os requisitos mínimos. Carlos Júnior. Carlos. Sim, é bom isso. Atenção, atenção que isto não pode ser só falar mal. Podemos mandar vir de volta ao Cádiz. O Hugo estava aqui a falar do Cádiz. Mas ainda há dias o Cádiz fez a assistência para o gol da vitória do Nashville. Ok? E penso que terá ganho a titularidade ao senegalês Dominique Badji. Portanto, é capaz de estar aqui a explodir. Não sabemos. O Nashville Peço também tem lá, tem lá o Mokhtar. O Mokhtar, não sei se vos lembro. Mas lembro Mokhtar. Mas é, 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 uma... Outra bomba aqui a sair aí, não é? Não, não era, mas foi campeão. Sim. Mas, opa, estava, o raciocínio que eu estava a ter é que foi uma época, opa, não sei muito bem, assim, eu nem estou muito preocupado agora com a época que passou, já estou preocupado com a próxima, e estou preocupado porque vamos ter, como eu disse anteriormente, vamos ter uma preliminar, em princípio, quatro jogos, Espera em que aí, somos Paulo, obrigados. Um, um momento, temos aqui o, o nosso primeiro participante, o Dúlio, que está aqui no backstage. Uh, vamos deixar o Paulo acabar o seu raciocínio e depois metemos aqui o Dúlio para, para partilhar a sua opinião. Tá. Pois, claro, claro. A minha opinião sobre ela não vale nada, não é, Michael? Está bem. Espera, espera a tua vez, espera a tua vez. Opa, eu como... Eu acabo de dizer, tá, tá, é, uma tá, época, é uma época de desilusão para mim e para muitos benfiquistas e... Um... Sinceramente, muita gente sabe que eu não tenho, não sou o maior fã de Jesus. Já gostei do Jesus, já votei no Vieira, como ao Hugo, mas neste momento acho que é assim, eu consinto, acho que precisa, preciso de, precisamos, não vou dizer precisamos, ao menos eu preciso de, de, um, de uma renovação do Benfica. Acho que precisava de ver outras caras, mesmo na própria direção, como o Hugo falou. Na equipa técnica também gostava de uma renovação e, uh, para me dar mais alento e para ter a ilusão de o Nuno não, 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 não tem essa tal ilusão das noites europeias e fazemos um dia uma gracinha. Uh, é, é a minha opinião sobre esta época, não é? Muito bem, então vou, vou meter aqui o Dúlio na transmissão. Boa noite. Boa noite. Está a nos ouvir? Olá, boa noite, todos ouvir sempre. Uh, obrigado. É o primeiro participante uh, no nosso programa. Um, de onde é que nos liga? Bom, eu sou o Dúlio, sou da Alemanha, não estou na Alemanha. E Benfica há muitos, muitos anos, vou fazer este ano 25 anos de sócio do Benfica. Um, eu nunca vivi em Portugal, sou filho de imigrantes, sou da segunda geração aqui na Alemanha. E para mim o Benfica... É um modo de vida, é muito mais do que, que só um clube. E entristece um bocado também a maneira como o Benfica está a ser gerido hoje em dia. E a questão que vocês estão dado do qual é que é o problema do Benfica fraquecer este ano, eu acho que o fracasso já veio há dois, três anos atrás. E não há só um problema, são vários problemas que existem. Começando pelo presidente, começando pela estrutura que está a ser enfraquecida, se calhar também pelo presidente. Só lembrar que um boto saiu do Benfica, estava no Shakhtar, a fazer um excelente trabalho uh, na Ucrânia e deverá brevemente também ir para outros caminhos, acho eu. Um, o facto de a gente ter um bom caminho, como foi dito também durante o vosso programa, 
um, o Seixal foi uma boa investição, um investimento, foi, foi tudo bem feito, mas depois houve ali um clique que acabou. Não sei se foi, se foi com a despedida do, do Jorge Jesus, ou não, despedida do Jorge Jesus, ou não, prolongamento do contrato da primeira passagem. Não sei se foi por causa de haver aquele, o ceguinho pensar que só estalar com os dedos a gente consegue todos os anos ter um João Félix e vender por 120 milhões. E que está a acontecer agora? A gente trouxemos o Jorge Jesus de volta. Eu fui um profundo anti-Jorge Jesus. Eu não, nunca gostei do Jorge Jesus como treinador. E eu acho que ele mostrou mesmo que ele... Não estou a dizer que ele é incompetente, mas para mim ele é... Ele não é um bom treinador. Pode ser bom para Portugal, pode ser bom lá para o Brasil, pode ser bom lá para as Arábias, mas não para a Europa. Também já não há para Portugal. Porque a maneira dele de lidar com uma equipa, lidar de recursos humanos dentro de uma equipa, é fraco. É ele e ele mesmo. Ela ganha, a equipa é que perde. Isso não se pode comunicar por, um, por dentro do, do grupo. Segundo, há uma falta de uma estrutura desportiva dentro do Benfica. Eu não sei o que o Rui Costa faz no Benfica. Eu fui um dos... Do, Cada um de nós, já vimos o Rui Costa jogar no Benfica, vimos ser o ídolo para muitos de nós. Eu ainda lembro, foi um dos meus primeiros jogos a ir ver o Benfica no estrangeiro, foi a Leverkusen em 94, estive nesse jogo, no 4-4. Eu abracei o Rui Costa depois do jogo, ele lá meio nu, só com os calções. Foi uma alegria, foi, foi, foi um espanto. Tive também, na última época do, do Rui Costa, fui ver o Rui Costa à Viena, contra a Austra de Viena, para uma jogo para qualificação para a Liga dos Campeões acho que foi naquela altura foram os playoffs e ver o um Rui Costa ser um grande símbolo do clube parece um, pá, um boneco de estimação do, do presidente eu não, eu não entendo, eu não consigo entender eu estou fora e gente somos todos adeptos e sócios do Benfica a gente só vê de fora e a gente não consegue entender o que está a acontecer com o Benfica e isso é que irrita imenso porque a ver o Benfica ser humilhado não só dentro das quatro linhas como fora das quatro linhas, a ver membros da BTV, como hoje vi um Pedro Guerra, para mim, para mim é um demagogo primeira ordem, cada dentro do clube que ele está lá ao serviço do presidente e não ao serviço do clube, e nem ao serviço da BTV e para ser muito se eu quero ser mais mais profundo eu que estou aqui na Alemanha, havia um ministro da propaganda do tempo dos nazis que era o Josef Goebbels e para mim o Pedro Guerra é um tipo de Josef Goebbels, é um ministro de propaganda para o Luís Fabiano, e isso entrista porque eles estão a dividir os benfiquistas. Eles não estão a unir os benfiquistas. O presidente, depois das eleições, não fez qualquer comunicação para dentro do clube, para dentro dos sócios, a unir os benfiquistas. A primeira coisa que ele fez foi criticar aqueles que votaram contra ele. Isso foi a minha leitura que ele fez. E isso, para mim, não pode ser. A gente temos a entrar num sistema, como aconteceu com o Bruno de Carvalho no Sporting, que há os prós e os contras, e isso eu acho muito risco arriscado que está a acontecer com o Benfica. E a gente tem que ter muito cuidado a não ser pró-Levieira ou contra-Levieira. A gente temos aqui pró-Benfica. Isso é que conta. E a gente tem que ver o que foi que aconteceu bem e que foi feito bem pelo esta presidente e pela esta direção. Mas a gente não podemos estar calados e desalpentar o dedo na ferida que está a correr mal. E está a fazer muitas coisas mal. E também, como já tinha dito, eu acho que foi o Hugo... Eu também sinto vergonha a ver o meu clube a ser enxovalhado na praça pública, a ser enxovalhado pelo próprio presidente em comissões e de investigação do Parlamento e ver sempre, até aqui na Europa, fora, a, a ler artigos nos no, no desportivos e também em jornais constituídos aqui na Alemanha Grandes, onde o Benfica está a ser dado como um clube de corrupção. Isso não pode ser. 
E isso é que me entristece. E para a próxima época, para finalizar e para não alongar mais, porque vocês têm aqui, se calhar, mais pessoas que querem entrar. Para a próxima eu não, eu não quero ser pessimista, mas eu não estou a ver que o Benfica dá a volta por cima. Eu não acredito neste treinador, eu não acredito nesta direção, e, mas eu sei bem que agora despedir o treinador, que eu vejo aqui nas comunicações sociais, custará 8 milhões. Está certo, mas o risco de eu entrar nas Champions são 40 milhões a não entrar. Por isso, como eu sou economista, a gente tem que fazer as contas. pagar os 8 milhões, mas ao menos ter a possibilidade de entrar e ganhar os 40 milhões mais, se calhar algumas vendas que podemos fazer. Aldo, se me permite a, a pergunta. Boa noite e obrigado por participares. Um, queria te perguntar, mas o que é, qual seria a partir solução? Que soluções é que, que achavas que seriam as mais rápidas a implementar no Benfica para sermos campeões já na próxima época e voltarmos a entrar nos carris? Bom, eu estou um bocado como o Nuno, um bocado, eu estou muito, muito positivo. Eu acho que a gente tem que ser campeões, está certo, mas eu não quero ver os mesmos erros que no ano passado. A gente não temos dinheiro para gastar. A primeira coisa que eu fazia, também para estar para encostar um bocado o Jorge Jesus, quem manda no clube não é o Jorge Jesus. E isso é que estou a ver um bocado. Quem manda no, no ramo desportivo é o Jorge Jesus, desde que ele chegou. O que eu fazia, todos que a gente temos emprestado, jogadores emprestados, voltar. E isso é que é a base da equipa da próxima época. A gente pode, pode criticar agora alguns jogadores, como o Tomás Tavares, para mim, não tem qualidade. Mas, gente, só para lateral direito, a gente tem três jogadores emprestados de lateral direito nesta época. Tomás Tavares, Tyrone Eboui, na Holanda, e, Pedro, e o Pedro Pereira, na, na Itália. Três laterais direitos. E que vamos buscar um Gilberto, um coxo de primeira ordem lá do Brasil. A gastar 3 milhões. Segundo, emprestamos o ferro defesa central. Temos outro um jogador que está emprestado, a, que agora subiu com o Graça para o Clube de Zurique, para a primeira divisão na Suíça, o Nóbrega. A gente tivemos o Carlos Vinícius emprestado. Eu não sou um grande fã de Carlos Vinícius, para ser muito honesto. Eu não, não acho que é um grande atacante. E sei bem porque eu fui ver o Benfica perder a Lyon, onde eu vi um Carlos Vinícius a jogar péssimo também. Eu não, não sou um grande parecido. Mas, em vez de gastar dinheiro, eu volto, nem Carlos Vinícius de volta. Um, um tiro, um florentino. Eu cheguei a ver o florentino no primeiro jogo internacional. Foi em Istambul, estive lá no estádio. Fez um grande jogo. Foi campeão com o Bruno Lage, juntamente com o Samaris, no meio-campo. Foi um grande meio-campo. De um ano para o outro, o Tino desapareceu. Então é ele, é de jovem. Esse voltar. O Jetson também foi um grande aposto durante o Rio Vitória, desapareceu, cobrou um lágrima e também não ia jogar com o Jorge Jesus. Esse também de voltar. E tentar de construir com uma base que veio do Seixal e tentar de ter mais uma, uma atitude e uma, um, um pensamento benfiquista. Eu não quero ver mais jogadores estrangeiros e para o Benfica neste momento. A gente, primeiro, temos o dinheiro e, segundo, não vale a pena. Não vão trazer mais a Valice porque a gente não temos o campeonato e não temos os jogadores e não temos uma, um scouting que antigamente funcionava, que hoje em dia não funciona. Por isso, apostar na prata da casa, apostar se os jogadores já passaram pelo Benfica, como o um Filipe Soares, que está no Morenense, ou outros jogadores, como um, temos outro Nuno Santos que tem emprestado a Boa Vista, no meio campo também. Por isso, eu acho que temos base que chegue para construir uma boa equipa. Mas precisa de um treinador saber ligar com esses jogadores. E eu não vejo os olhos justos a lidar com os jogadores jovens. E isso é que eu, é o meu grande... Para mim, que estou a ver para a próxima época. Eu vejo grandes problemas na próxima vez de lutar até pelo terceiro lugar, porque eu estou para ser que não temos a direção focada na próxima época e também não temos um treinador com o ego que ele tem a tentar desenvolver. Ele quer a ganhar. Está certo? Não, se todos quer ganhar, mas ele está a destruir mais e está a ajudar. Isso é o meu pensamento. Para a próxima época. Muito bem, Túlio. 
Uh, só um comentário, Dulio. Muito obrigado pelo excelente comentário, obrigado por participar. E há bocado obrigado, falou não. aí no falou no Pedro Guerra, uh, há de ir ao, à página de Insónias em Carvão, que ele <risos> tem aqui um sketch muito bom sobre o. Eu estou vendo isto em miutitude, basicamente o senhor a fazer a linguagem gestual a traduzir o que é que o, que é que o senhor Pedro Guerra está a dizer. Então, uma coisa que fazem assim, portanto, está tudo dito. Sobre, sobre os comentários. Obrigado. Não, mas, para dizer, enquanto existe essas plataformas como vocês têm, como outros, o Benfica FM, como o Benfica Independente, um, como a Visão Vermelha, enquanto houver essas plataformas benfiquistas que amem o Benfica e que têm uma visão para o, para o clube e que são sócios ativos para o clube, eu acho que sempre, a gente temos uma grande mais-valia que os outros clubes, só que a gente agora tem que ver o que vamos fazer. Derrubar a direção pode ser uma solução, mas a gente tem que ter soluções também para vir. A gente tinha essa possibilidade nas últimas eleições, a gente optamos diferente, a gente respeitar também o voto de, dos sócios e a gente agora tem que pensar no futuro. E no futuro é acompanhar o clube o mais, mais, a, a melhor possível. Eu estou cá por sempre, mas não vou aceitar tudo que esta direção vai fazer. Muito bem. Dúlio, um forte Obrigado. abraço. Obrigado por ter participado. Até à e... próxima, obrigado. Até à próxima. Obrigado, obrigado. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Muito bem. Michael. Fala. Michael, o Bruno Silva Soares, ele não está aí para entrar, porque ele, ele e estou a falar diretamente para ele, ele escreve tanto, e, pá, ele que entra aqui no programa, que a gente, eu pelo menos gostava de, de conversar com ele, para estar-lhe a explicar aí algumas coisas que ele está com tantas dúvidas, especialmente relativamente a mim. E ele, tem, ele está aí, uma, uma das dúvidas dele é porque é que eu estou no programa, porque eu ando metido com, com o realizador do programa. É essa a razão de eu estar no programa. Só por, Querem conversar alguma do... coisa ou não? Fica para logo. Querem conversar, não? Não, pois isso é, é, é particular. Pô. <risos> João. Chegou Sabe a falar? Sim. Finalmente, pá, fogo. Mas olha, mas tu sabes que eu tenho este apontamento já desde a semana passada, mas eu não Sim. quero estar aqui a melgar e estou a estar a se alongar um bocadinho. Também é o último, não é? Mas vamos todos de férias, tudo. Um, e portanto, eu queria só as notas que eu tinha aqui a semana passada, que a gente tem aqui umas coisinhas até de acordo com aquilo que temos vindo a falar. Eu queria vos dizer, queria vos dizer uma coisa, queria vos dizer uma, só para, para que fique aqui bem claro. Não ponhas esse pessoal ali a falar que eu fico baralhado. Depois ponho-me a ler o que eles dizem. E depois não me concentro nas cenas que estou a pensar. E sabes que eu tenho muita dificuldade em pôr as ideias todas. Fecha os olhos e fala. Fecha os olhos. pronto. Começando pelo início. E que fique bem claro, e eu vou dizer isto para ficar gravado. Eu era uma das pessoas que queria o regresso dos Jesus. Porquê é que eu queria o regresso dos Jesus? Porque vocês, se calhar, não se lembram, há pessoal que tem memória curta e que se esquece, mas na altura em que estávamos com o Laje, o Laje foi um milagreiro e fez uma coisa impossível no Benfica, e logo a seguir fez uma coisa impossível ao contrário, que é, o Benfica estava a jogar miseravelmente mal. Vocês lembram-se disso? Miseravelmente mal. Nós chegámos a um ponto em que sofrimos um gol de um Santa Clara, de um Marítimo, uma equipa qualquer, e metíamos três pontas de lança lá na frente, sem nenhum fio de jogo, sem nenhuma lógica, ninguém cruzava a bola para a área, e estávamos a tentar resolver jogos todos assim. Resolvemos zero jogos assim. E nessa altura, o Laje pode ter acontecido muita coisa de bastidores e eu sou muito apreciador da, da pessoa Bruno Laje. Acho que ele é um tipo impecável. Uh, e tinha muitas esperanças que ele fosse o nosso Ferguson, não sei o quê. Não aconteceu. E uh, eu acho que ele se deixou ir na onda dos maus resultados e a coisa começou a complicar para ele e pronto. Um, 
no entanto, uh, portanto, não é no entanto, é portanto, naquela altura, qualquer coisa, se nós tínhamos que recuperar o Benfica, pá, estava uma miséria, nós estávamos muito mal mesmo. E, portanto, quando surge a hipótese de Jorge Jesus, o meu raciocínio foi este. O Jesus voltar ao Benfica é muito complicado depois de tudo o que aconteceu. Bom, o Jesus e o Vieira estiveram em tribunal. O Jesus disse o que disse do Benfica, o Benfica disse o que disse do Jesus, foi muito feio, lavou-se a roupa suja, pá, foi aquilo tudo que a gente sabe. Mas a gente quer é ganhar. A verdade é que a gente quer é ganhar jogos, e a gente quer é o Benfica jogar bem. Pá, e a última memória que a gente tem de quando os Jesus estava no Benfica é que de vez em quando a gente jogava bem e ganhava. Lembro, vocês lembram-se da onda vermelha, pá. Vocês lembram-se quando a coisa começava a correr bem, aquilo era aos 5 e aos 6 e a gente estava com uma onda para cima deles. Ok, plantéis enormes e caríssimos. E não... Pá, mas estávamos bem, não é? Tivemos grandes momentos com os Jesus, é verdade. Agora, o, que eu, o meu raciocínio foi, nunca na vida o Jesus, o Jesus até pode voltar ao Benfica, mas nunca na vida o Jesus pode voltar ao Benfica com este presidente. É impossível, não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica. E, portanto, só o regresso dele, por uma questão puramente de ganhar as eleições e de ficar bem, uh, mostrou claramente que o nosso presidente não tem qualquer tipo de espinha dorsal. Não tem espinha dorsal. E, portanto, quem fica muito mal nisto tudo, o Jesus fica mal porque, obviamente, pá, na pior das hipóteses, fizessem um pedido de desculpas para uma coisinha que fosse só para ficar bem, tipo, é pá, desculpa lá e tal, e agora estamos juntos. Não houve nada. Ele chegou ao Benfica outra vez, é pá, e é apresentado com pompa e circunstância, e são os melhores amigos e está tudo bem. Isto não faz sentido na cabeça de ninguém, não é? Mas pronto, mas voltando a isto, o que eu queria era que o Benfica voltasse a jogar bem, eu achava que o Jesus que até tinha feito um, uma boa época no Flamengo, eu achava que o Jesus podia realmente vir a cheio de moral e podia pôr o Benfica a jogar, a jogar o triplo. E quando ele vem com o discurso do triplo, concordo perfeitamente com o que o João Noronha Lopes diz, quando ele vem com a história de jogar o triplo, eu percebo o raciocínio dele. Claro que o Jesus é sempre um basófis, ele diz, pá, diz sempre um bocadinho mais do que o que devia dizer. É, acontece sempre isto. O Jesus diz sempre um bocadinho mais do que aquilo que a gente queria que ele dissesse. É pá, já foste longe, não é? Preparação da final da taça, mesma coisa. Já estava ali, já estava ganha. Pronto, já estava ganha. Jesus é isto. Mas o que é certo é que ele diz, vamos jogar o triplo. E ninguém duvidou naquela altura. Nem mesmo o pessoal que estava mais anti-Jesus duvidou que íamos jogar o triplo porque era impossível jogar tão mal como estávamos a jogar. Nós estávamos muito mal mesmo. Bem, portanto, ele vem naquela lógica do estamos a jogar, vamos jogar o triplo. Achou que não ia ser grande tarefa. Na verdade... É como diz o Hugo, o triplo de 0 é 0 e, na verdade, foi uma época muito fraquinha em termos de futebol. Já nem falo dos títulos, não falo de investimento, não. Futebol. Futebol. Em termos de futebol foi uma época muito fraquinha do Benfica. Não se mostrou, não, não houve ali aquele, aquele plano A, aquele plano B, não houve aquele... Opá, não houve nada. Não é? O Benfica teve alguns momentos geniais, individuais, mas em termos de tática e de equipa acho que foi fraco. Mas o que eu vos queria dizer, essencialmente, e não, não me quero alongar muito, não quero estar a chatear as pessoas, um, o que é essencialmente é uma péssima preparação da época. Eu acho que estamos todos um bocadinho de acordo nisto, uns mais, outros menos, mas a época é mal preparada. O Efica tem pontos negativos e pontos positivos. Eu queria só aqui enumerar muito rapidamente. Há um ponto negativo que não é deliberado, quer dizer, que é a questão do Cavani. Eu sei, eu sou um tipo muito pouco informado de bola, o que eu vejo... Normalmente não sou mal informado porque eu não leio o recorde nem o jogo. Portanto, não, nem sequer abro o recorde e o jogo, portanto, não sou mal informado. Um, mas, mas não sou um tipo que anda à procura dos detalhes e não sei o quê. Mas, por acaso, um, a questão do Cavani, 
eu sei que o Cavani esteve mesmo, mesmo, muito perto do Benfica. Não foi, não foi flash, não foi para dizer que estava, não sei o quê. O Benfica investiu tempo, investiu dinheiro, investiu muito eh, na contratação do Cavani. Uh, foi tempo demais, mas sabemos agora que foi tempo demais. Mas a verdade é que ele esteve mesmo muito perto e à última da hora uh, aconteceram coisas que deram cabo do negócio que estava mesmo, mesmo para acontecer. Isto não é, não estou a mandar para o ar. E, portanto, justificava-se que se perdesse algum tempo nesta contratação porque era uma contratação de top. Não há grandes dúvidas disso. O Cavani ainda é um jogador top e provou no Manchester. Uh, portanto, houve ali este, este tempo perdido no, no Cavani e depois há a contratação do Darwin um bocado em cima do joelho. Em cima do joelho foi um bocado, esta foi... Pá, saiu-me sem querer, não queria estar aqui em cima do joelho do rapaz. Mas o meu também não está a grande coisa. Pronto, foi uma contratação um bocado para colmatar e pá, 24 milhões com um tipo da segunda divisão, o que diz o Paulo, um risco um bocado puxado, pá, não é um tipo de ninguém que conhece lá de nenhum. Chama lá o Paulo Gonçalves para ele ficar aí com, para assinar três papéis e ficar aí com alguns euros e tal. Rapaz... Não sei, pá, sinceramente não sei. Eu acredito que saibas mais do que eu sobre isso. Eu só sei sobre a parte do Cavani. <risos> mas, uh, mas pronto, mas uh, o Darwin agora, são parentes. o Darwin agora sabemos que foi operado ao joelho uh, e, portanto, está mais que visto, está mais que visto que o Darwin não foi, fomos um bocado, todos um bocadinho injustos com ele. Porque, das duas uma, só há duas hipóteses aqui. Ou ele jogou uma época lesionado, ou tem o joelho feito em pó e levámos um barreto do caraças. Estava aí alguém a dizer nos comentários que ele já tem um histórico de lesões, não sei será Não, eu sei que sim, eu sei que sim. Ele foi operado aos ligamentos quando era miúdo e não sei o quê. Pá, mas pronto, mas vamos verdade, nós falámos disso aqui na altura em que ele veio, que ele já tinha, tinha sido, tinha sido tido cirurgia ao joelho, etc. Mas foi em miúdo e recuperou e depois jogou vários anos sem, sem problema nenhum. Uh, agora, isto não, não sabemos, pá. Ou das duas, uma, ou ele estava lesionado e jogou vários jogos lesionado e nós fomos injustos com ele porque achávamos que ele estava a jogar muito pior e se calhar estava porque estava muito pior em termos de condições físicas ou levámos um barreto daqueles à antiga e contratámos o Mantorras do Uruguai ah, não, não. Não é? o, Almeria, o Almeria vai construir um estádio novo está tudo dito está tudo dito mais falhas mais falhas da pré-época do Benfica o Benfica anda a dormir é óbvio, já falámos disto, que o Pedro Gonçalves e o Taremi eram os jogadores a contratar internamente na, no campeonato português a questão do guarda-redes já andamos a arrastar duas, já há duas épocas que andamos a arrastar a questão do guarda-redes o Benfica anda maluco atrás no guarda-redes é natural, porque teve dois guarda-redes de topo e agora não consegue arranjar um que chegue lá perto não é? temos o Odisseias que é o que é, fomos buscar o Elton Leite com 30 anos, ele também tem 30 anos, nunca foi titular em equipa nenhuma de jeito. Nem sequer é histórico, os dois guardas não fazem um, vamos lá nenhum. Não temos um suplente para o Grimaldo, há 5 anos que não temos, para aí, que não temos um suplente para o Grimaldo, nunca tivemos, e o Grimaldo é um daqueles jogadores que cada ano que passa parece que joga pior, não é? um bocado como o Gabriel, cada ano que passa parece que está pior, em vez de evoluir. Epá, não conseguimos o número 8, nem sequer atacámos em condições o número 8, o gajo que foi para o Lyon era o número 8 do Benfica. Pusemos a dormir, deixámos o gajo escapar, era um número 8 espetacular para nós. Não conseguimos. Fomos buscar o Pedrinho, e este é outro erro, porque é aquele tipo que vai-se buscar. Pá, quem é que ficou com aquele dinheiro? Eu não faço ideia. Mas o que é certo é que não é que o Pedrinho seja mau jogador, não tem nada contra o rapazito. Mas o Pedrinho não está nem de perto nem de longe preparado para ser titular no Benfica, ponto final. Nem sei se algum dia vai estar, mas não está, não é jogador para ser titular no Benfica. Portanto... O, Pedrinho, o Pedrinho é que podia ser o Keniano, mas não pelas mesmas razões dos amigos. 
e, e deixa-me só dizer uma coisa, ao Michael, só interromper. Opa, eu se tivesse estas 10 palavras que o João está a ter, eu diria muito não, melhor. Não, 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 eu ainda vou mandar as 10 palavras a seguir. Ainda vais mandar as 10 palavras. Pois, <risos> até a história toda, depois vou mandar as 10 palavras. Queria por dizer. Por um aviso, então, hein? Queria dizer, que bem tudo. Estás quase, estás quase. Até já estás branco. À espera. Queria dizer que nem tudo foi mau na preparação da época, mas as coisas que foram boas foram um bocado mais de sorte do que outra coisa. Uh, o, caso do, o caso do Lucas, a contratação não é má, peca por tardia, mas não é má, e aí nota-se que há olho na contratação, não sei de quem, mas há. As contratações do Everton, do Vertonghen e do Otamendi são jogadores com provas dadas no futebol. E, portanto, são jogadores, teoricamente, e na prática acabou por se confirmar mais ou menos, são jogadores de classe, são jogadores de Benfica, acho que sim. Não são mais contratações. Epá, e depois a contratação do Luca para o lugar do Félix, que acabou por não correr bem, mas a ideia está lá e não foi má. Quer dizer, correu foi muito mal. Mas a verdade é que andamos à procura de um oito e de um tipo que faça de Félix e não conseguimos arranjar nem uma coisa nem outra. E o Luca está a visto que também não conseguiu fazer. Pronto, basicamente para mim era isso que eu queria dizer. Está tudo dito. Em 10 palavras, para mim, para mim... A culpa, a culpa é de todos menos dos adeptos. Oito. <risos> Muito bem. Tinha Atenção. Atenção. Eu estou a ver. Não, não, não és tu, agora vou dizer alguma coisa. <risos> Atenção, que, que as pessoas estão aí a falar muitas lesões do Darwin e, a, 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 e das operações do Darwin. Esta operação ao Darwin é uma artroscopia. Isto é quase como, para um jogo de futebol, é quase como cortar uma unha ou qualquer coisa do género. É uma coisa só de limpar o joelho, mais nada, não é nada de especial. São três a quatro semaninhas que ele vai passar ainda ali. Ah, pá, mas é uma coisa simples. É uh, João, esperemos que seja só isso. Esperemos que seja só isso. O João estava a dizer que já é a segunda no mesmo joelho, por isso mesmo é que fica assim um bocado mais. Não, não ele foi. Mas ele foi operado duas vezes aos ligamentos, que são operações graves, como é lógico. Mas esta operação é uma artroscopia, é uma limpeza, mais nada. Aquilo é, 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 é limpar alguma coisa. Às vezes são cartilagens ou não sei o que, ficam lá restos. E é limpar. É ter, ele deve ter ali qualquer coisa que o está, que não lhe dá boas sensações. E eles vão limpar, mais nada. Aquilo não é uma, não é uma, não é uma operação ao menisco, não é uma operação aos ligamentos, não é nada disso. Vocês têm que se informar mais antes de ir para mim para Eu concordo. Olha o que o Dúlio estava a dizer. Eu concordo que para o ano pode ser a época do Luca. Uh, também me parece isso. Eu acho que o Luca tem muito mais a dar ao Benfica. Começou bem, depois a coisa correu-lhe um bocado mal. Mas eu continuo a achar que ainda não vimos tudo do Luca. E o mesmo acontece com o Everton e com o Darwin. E, portanto, se explodirem todos para o ano, preparem-se. Preparem-se temos grande Benfica para o ano. Luís, chegou a tua vez de dar a tua opinião. Este gajo... Está na hora, está na hora, hora e meia, acabou. Ele, acabou. Ele, começou, Até a próxima, ele começou o podcast num <risos> sítio, andou a viagem toda, chegou a casa, está a comer e agora chegou a tua vez. Esperamos por ti. Vou tentar, a minha esposa, que tanto nos aturou, tanto aturou este cantinho ao longo deste ano, preparou-me agora o um jantar. Vê lá que horas são? O jantar, depois desta... Milho. Isso é milho. É milho, é paella, pá, paella. É, é para ele ou é para ti? Para ele, é para ele. É assim, meus amigos, eu gosto muito de vós. Gosto muito de vós. Gosto muito de estar aqui, gosto muito de participar no cantinho. 
mas é, é, é o, que, o que estavam a dizer há um bocado. Pai, há uma hora, quando eu queria entrar no mundo, cabisbaixo e tal, o Benfica. Eu gosto que haja gente informada. O Hugo Brás, por exemplo. O José Joaquim. O, o João Araújo também. O Paulo. O próprio Paulo. Mal informada daquilo que está mal. Claro. Não queres enamorar mais alguém? Deixar-me só o Mio ou o Nuno fora? Não, não é isso. Eles são a malta realista. A mim faz-me falta. Vem fiquistas realistas para me segurar aqui à terra. É tipo um balão. Estás a ver aqueles balões da feira? Tens que os segurar com uma pedra. Porque senão os gajos... Tá. Estás a ver? A mim faz-me falta. Malta como o Brás para me dizer... Atenção que isto está mal. Atenção que... Pá, é verdade, tens razão. Obrigado por me chamar a atenção a isso. Porque por mim, o Benfica é o maior. Pá, não quero saber, meu. Eu não quero saber o Benfica é o maior. Pá, podem cometer falhas, a estrutura pode falhar. Mas eu, eu quero o Benfica todos os dias. Eu, eu... Como é que eu tenho de dizer? Não me interessa. Eu ter ficado em terceiro foi mal, foi péssimo. Mas para mim não é sinal nenhum de nada do que vem aí. Não tem nada a ver com o que vem a próxima época, percebes? Não me preocupa. Porque é o Benfica. Não é o Benfica, para mim é suficiente. Ah, mas porquê? Porque é o Benfica. Faz a perceber. Agradeço o realismo por parte de alguns, alguns participantes deste continho. Não concordo a 100% com o nome deste, deste chat, deste episódio, deste capítulo. Não sei como é que podemos chamar. O que quiseres. Pronto. Episódio. Começámos e acabámos mal. Nós não começámos mal. Não? E o Nuno, o Nuno falou bem e disse: Nós tivemos ali umas goleadas no início, tivemos umas vitórias. Oh, oh rapaz, este ano, segurai-me, agora é que vai ser. Pá. E foi. Mas a, primeira, mas a primeira derrota é que deita tudo a perder. E foi contra o Braga? Não. Não, a primeira derrota é contra o Paulo. Oh, não. Sim, ok. Não, não. O Paulo, sabemos que foi ali uma. Então começamos, começamos e acabamos mal. Pois, pá, mas nós começámos bem na Liga. Nós começámos muito bem na Liga. O mês de Agosto e início de Setembro, pá, um gajo estava cheio de motivação, e é verdade. Só que, pronto, eu percebo o que é que estás a dizer. O início da época seria o entrar na Champions. E aí sim, começámos mal. Ok. De qualquer maneira, é pá, para mim, não, a mim não, é, não desmoraliza em nada o, a minha crença para o próximo ano. Porque lá está e nós falámos disso no grupo, se já começámos mal com Jesus noutras alturas e depois acabámos bem, bom, quer dizer que pode ser, podemos esperar o mesmo agora para, para próximos anos. Apesar do homem já estar meio caquético, já ter menos filtro naquilo que diz e naquilo que faz, tudo bem. Mas a minha, o meu balanço da época é negativo, nesse sentido, mas a esperança para a próxima época é, opa, é não tem nada a ver, não está em nada interligada com esta, percebes? É uma, cada coisa é a sua coisa, não tem nada a ver. Pronto. Não quero ligar uma coisa à outra. Apesar de esta estrutura. Estás a fazer um sucesso na internet, pá. tu estás borracho. Não tu estás borracho ou não? Não era no hospital. É o último, este é o último cantinho. Foi uma ah, injeção ah, boa. Mike, deixa-me fazer uma pergunta para o Luís. Oh, Luís, posso-te fazer uma pergunta? Vamos, vamos supor que o Jesus vai continuar, não é? Se não entrarmos na Liga dos Campeões, se fomos eliminados nos playoffs, hum. o que é que fazemos? A nossa vida? 
Fazemos quem? Nós como adeptos? O Benfica como estrutura? Não, o Benfica como estrutura, a direção. No primeiro jogo da Liga Europa desse ano? Não, não... Dizer, não mas todas as continua ou a, a contestação vai ser tão forte que vão ter que mandar embora Jesus? No primeiro jogo da Liga Europa, juntamos-nos todos, metemos-nos no autocarro e vamos até à luz apoiar os dois como se fosse amanhã. Acabou, não há outro caminho. Não há outro caminho, Paulo. Para mim não há. Percebes? Para mim não há. E eu não queria o Jesus aqui. Achas, eu não que Jesus, achas que o Jesus tem condições de se for eliminado no próximo playoff da Liga, da Liga dos Campeões? Achas que o Arsene Wenger tinha condições de estar 30 anos à frente do Arsenal? Opa, isso... Outras realidades, outras mentalidades. Pois, tá bom, mas, pá, não. A mim não me interessa se está o Jesus, se está o Michael. Estás a perceber? Mas, não, claro que se isso acontecer, vamos ter aqui uma conversa e vamos falar e vamos dizer, já não tem condições, tudo bem. Falou-se disso este ano, opa, não é Eduardo, espero bem que não tenhas uma empresa. <risos> Estou muito cheio. Estou muito alegre, Eduardo. Soltam-te histórias do quiosque amarelo da vila. Mas pronto, isso é... Não, só aqui dizer uma coisa. Que eu ainda estou a fazer o balanço da época. Agora, a falar de sério. Uma época tem que se fazer, o balanço da época tem que se fazer tendo em conta o campo geral. Não é só o desempenho esportivo, não é só o desempenho da estrutura. Esta época teve uma parte muito positiva e que devemos agradecer, eh, apesar de, da pandemia, devemos agradecer a um tal Michael, vários Joões, ah. um Diogo, um Pedro, um Ricardo, vários Hugos, eh, um Miguel, Paulo, Opa, ele vai nos pôr a chorar hoje, Michael. José e tantos outros. Juntámos aqui uma família benfiquista e eu nunca, em 37 anos, nunca tinha tido um grupo com quem debater tanto e falar tanto do Benfica como este. Portanto, o balanço positivo desta época tem que fazer sempre. E é o meu, é por ti. Portanto, obrigado a todos os participantes do Cantinho, obrigado por estes bocadinhos que nos ofereceram e a nós por estarmos aqui. O, o Luís arrasou agora. Veio com tudo. Agora vou continuar a comer. Eu posso, eu posso responder ao Paulo? Pode. Eu, o... O Benfica, o Jorge Jesus, na minha opinião, só deve ser despedido. E nós já estamos a, entrar, já estamos a ser muito negativos, porque eu acho que a época vai ser de, vai ser de sucesso. Mas caso, alguma coisa, caso as coisas comecem a correr mal, só quando começarmos a não ter hipótese de ganhar o campeonato, imagina que ficamos a 11, 10, 12 pontos, e acho que sim, acho que o Jesus tem que ir embora. E, e contratar um treinador dentro das possibilidades de contratar um treinador com qualidade a meio da época mas começamos a preparar a época seguinte agora mesmo que não sejamos eliminados na Liga dos Campeões eu não sou apologista de estar um, uma pré-época a preparar um treinador que já tem um ano de equipa, está uma pré-época a, 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 a preparar uma equipa como ele quer e porque há um objetivo que não é cumprido ao fim de 15 dias ou 3 semanas vai embora não concordo, acho que isso é deitar a época totalmente fora Sim, é mas tu tens, temos noção que pode acontecer isso. Sim, sim. E eu estou a dizer o que é que faria. Eu lembro-me... Sim, nós estás a é, falar na, no que tu farias, não é? No que o Vieira vai fazer, não é? Se calhar. Exatamente. Uh, tá, não sei, tá, lembras-te uh, quando o Fernando Santos, 
que vem de uma, faz o primeiro jogo com o Vista, perde e é despedido no início. Basicamente, foi uma época... Foi uma estupidez. Foi uma estupidez. E ele disse que foi dos maiores, maiores erros que ele fez. Despedido. E foi uma estupidez. Mas eu acredito que se... se não, eu estou a falar... É um problema que se não se pode pôr a nós benfiquistas e é um... Acho que, da maneira que isto está a inflamar, somos eliminados nos playoffs, eu acho que vai haver uma grande constatação ao, ao Jesus e ao Vieira, não é? E depois alguém tem que se responsabilizar. O Hugo faz aqui uma pergunta uh, rapidamente. Uh, então, se o Benfica for campeão, Jesus deve renovar. Paulo, sim ou não? Para o ano? Sim, se for campeão, deve renovar. Opa, é assim, depende das circunstâncias, campeão, é, claro, se for um clube que seja campeão em Portugal, é o mínimo que se exige ao Benfica é que seja campeão, é o mínimo, não é o mínimo que se exige, se ele ganhar um pro ano, pode ser que se, depende dos números, da renovação. Eu, eu, não, eu não, não acho que depende dos números da renovação, eu acho que depende, é do resto, não é? Eu, eu acho que ganhar o campeonato... O Benfica para o ano ganhar o campeonato não é... Falta, falta mais informação para saber se ele deve renovar ou não. Se ganhar o campeonato e for eliminado no, nos oitavos de final da, da, da Liga Europa ou uma treta assim de género, acho que o Benfica tem que mudar de rumo, sinceramente. Muito bem. E agora a conversa está um bocado longa. Para acabar, 30 segundos cada um para dispararem mais o que quiserem dizer. Este será o último episódio antes da próxima época. Então, deixem tudo aqui em cima da mesa. Uh, nós vamos de férias um mês, mais ou menos. Depois do Europeu, nós lá juntamos-nos outra vez. Uh, Luís, desde que foste o último e falaste menos, começo por ti. 30, 30 segundos. segundos? Sim. São 10, só. Deixa-me começar a contar. Começa a contar. Em toda a terra portuguesa Te ouvem unidos de uma voz Milhões de chamas vai ter A vitória de duas cores Teu nome leva o vento Ao mundo Em fica a tua camisola Orgulho de Portugal. Muito bem. Boa hora. Opa, tu hoje estás a tocar nos corações. Estás a tocar nos pôr a chorar, o gajo. Opa, hoje estás mais nos pôr a chorar, é verdade. Ele há bocado disse que caiu alguma coisa, de certeza que não foi o coração. Não. Isso não cai. Tens mais alguma coisa fora isso? Muito obrigado a todos, pá. os participantes e a toda a gente que nos acompanha. E para o ano cá estaremos com mais força. Para o ano, não, daqui a uns meses. Para a próxima, é? Pouco. João, Olha, só para, só para terminar, eu acho que foi uma, foi uma época muito, muito triste e deprimente para nós todos, infelizmente. Acho que o, o que safou realmente foi este cantinho, pá, este cantinho que nós arranjámos aqui, que é para manter. Uh, fiquei mesmo contente com isso e estou a gostar imenso da experiência. Um, também gostei muito do otimismo do Luís uh, e acho que devemos, devemos caminhar por aí uh, não estou, vocês sabem que eu não sou, não sou grande fanático do Presidente, sabem que eu votei Noronha e gostava mesmo que Noronha tivesse ganho, não ganhou é o que temos e portanto opá, acho que esta primeira época não correu nada bem mas deixou alguns sinais de que a próxima pode ser uma boa época e, portanto acho que esta equipa que está 
com alguns ajustes, tanto a nível técnico como de equipa, merece um segundo ano para, para ver se nos podem dar mais. E vamos ver, vamos ver como é que corre. De qualquer maneira, obrigado por isto, Michael, e boas férias para todos. Muito bem. Nuno? Eu acho que, eu acho que as pessoas confundem muito a direção com a equipa e com a equipa técnica. A equipa técnica e os jogadores é uma coisa, a direção ou outra. E ao longo desta época, claramente há uma vaga de fundo para, para, para pôr o Vieira fora do Benfica. E houve essa... Acho que confunde-se muito isso e, e, e aconteceu muito ao longo da época. E qualquer coisa que aconteça, qualquer, qualquer resultado negativo, é o Vieira, o Vieira, o Vieira, quando... Uh, eu acho que essa, essa, essa ligação não é salutar e, e devemos saber dividir cada uma das coisas relativamente ao e, e só para dizer às pessoas que eu não votei no Vieira aquelas pessoas que acham eu não votei no Vieira, só para as pessoas não terem essas dúvidas, também não votei no Noronha porque eu não sou sócio, mas isso não conta para nada só quero que saibam que eu não votei no Vieira relativamente ao cantinho do, do Benfiquista pá, muito obrigado pelo convite eu sempre que pude estive presente sempre, sempre que tive a oportunidade eu até de certa forma tive que me regrar para dar a oportunidade a outros para não estar sempre um, integrado no grupo muito obrigado por isso Michael espero que para o ano consigamos ter a mesma relação próxima que temos para me convidares para continuar no programa e um grande abraço para todos e vemos-nos depois do Europeu muito bem, abraço Bom, eu queria, também queria começar pela parte da, da direção do Benfica e, e também dizer que quando nós criticamos a direção, nós estamos a criticar funcionários do clube, um, tanto aos jogadores, ou treinadores, ou o que seja, o Benfica é intocável, quer dizer, este é o nosso grande amor, é a nossa paixão e, e é saudável haver opiniões diferentes e que, que neste grupo também as existem e ainda bem, ainda bem que existem, portanto, quando se critica alguém do Benfica, Uh, acho que é importante a gente distanciar isso de estar a criticar o Benfica. Isso é algo que a gente tem visto, há uma grande polarização, como se tem visto na sociedade hoje em dia. Ou se bem que se é a favor ou é contra, não há meio termo. Isso é algo que também temos de ter, uh, uh, estar algum cuidado também com isso. Uh, de resto, foi, uh, gostei imenso de participar este, este ano. Uh, não foi de certeza o melhor ano para participar, mas... Uh, foi espetacular, temos um grupo muito, muito interessante. Quero agradecer a, a vocês pelo convite, pois por todas as conversas que temos tido. Um, e claramente, muito contente por aqui estar e também, como o Nuno disse também às vezes, uh, também ponho um bocadinho para trás para dar oportunidade às outras, porque de facto é, sinto-me bem, sinto-me em casa uh, aqui a discutir com, com tantos amigos e com tantas opiniões diferentes e iguais. Portanto, muito obrigado e obrigado também para quem vê quem vê este programa, e principalmente ao meu pai, que é um, que é um acérrimo uh, visualizador, e no outro dia deu uma descasca, porque eu não avisei que ia participar, atenção. Né? Mas descobriu, deu-se onde é que ele que foi no Facebook, estava a dar, então. Muito bem. Um grande abraço também para ele, e um abraço a vocês, obrigado. Um grande abraço para ele. Paulo? Então, os meus 30 segundos, não vou falar do Benfica, vou falar de nós, uh... Desde já agradeço ao Luís, foi ele que me fez o convite e que me deu a conhecer este, este cantinho, que foi a melhor coisa que me aconteceu a nível do benfiquismo este ano, sem dúvida. Desde já também gostava de dar os parabéns ao Mike, acho que és um exemplo de benfiquismo e que 
para alguém que está fora e que nasceu noutro país, és um modelo a seguir por muitos benfiquistas que se dizem benfiquistas. Tenho acompanhado o teu trabalho, acho-te qualquer coisa fantástica. Tens mesmo um amor ao clube que, que dá orgulho ser teu amigo e ser benfiquista. E uh, é um prazer conhecer-vos uh, ao Hugo, ao Nuno, o João já conheço, o Luís também, e o resto do pessoal, acho que, opa, sinceramente até vos digo, eu gostava de participar todas as semanas. Era, tenho aquilo, adoro isto, isto é qualquer coisa, é pior que a, co que a coca, isto mete-se na veia, é, é, isto é, é viciante, digo já. Também as pessoas é que tornam isto viciante, acho eu, porque temos aqui um grupo, mesmo os que não estão, e o Luís também tem feito muito esse apelo, a muita malta que nós conhecemos, eu e ele e o João, que conhecemos não daqui, mas conhecemos na nossa diária, que faziam falta e que lançamos o repto para começarem a entrar, que é para haver uma, trocas de, de ideias e, e de opiniões de grandes benfiquistas. E para acabar, estão todos convidados, juntarmos-nos todos no mês de agosto, fazermos um, um encontro mesmo ao Hugo, que está no Alentejo, tira lá um dia que o Mike vem cá da América, tu também não te custa nada. Já estiveste cá hoje, perto, não foi? Perto, não é? E uh, acho que vamos ter conversa, se calhar, para quê? 24 horas seguidas, não? Sim. <risos> é, opa. E, uh, olha, até à próxima e obrigadão, pessoal. É mesmo um prazer fazer parte deste grupo. Atenção que é mais fácil vir da América para Montalegre é. do que do Alentejo para Montalegre, só quero dizer oh, isso. Oh, oh, Nuno, Nuno <risos> o, o Manuel Damasio diz que antes queria ir jogar à Rússia, depois jogar a Chaves. Exatamente. <risos> é sério, esse gajo dizia que o Damasio antes queria ir jogar à Rússia, queria jogar a Chaves. Foco. Talvez. Mas ainda não havia túnel do Marão, ainda não havia túnel do Marão. E os teus 30 segundos, como é que são? Eu, eu primeiro agradeço a vocês todos, uh, agradeço ao Luís também, porque lancei o projeto uh, há dois anos, mais ou menos, três anos, uh, e depois, uh, no início da época, decidi lançar o podcast. Lancei em inglês, uh, o Luís depois falou comigo, a ver se tinha a malta aqui para, para podermos fazer o podcast em, em português também. Por isso, um, um abraço a ele, porque ele foi parte uh, desta fundação do podcast em português uh, e desse lado do Atlântico. Uh, e a vocês, porque sem vocês ficamos nós a falar sozinhos. Por isso, as várias opiniões, estarem disponíveis. Uh, sei que é tarde aí, do vosso lado. Uh, por isso, agradeço a vocês por fazerem parte disto. Temos quase 13 mil uh, seguidores no Facebook. Uh, algo que eu nunca me passava pela cabeça quando lancei o projeto, há dois, três anos, por isso eu faço um apelo que consigamos chegar aos 15 mil antes do início da próxima época. Estamos a bater à porta dos 13 mil, por isso em dois meses a ver se chegamos aos 15 mil para começar a época. Uh, obrigado aos que não estão aqui hoje. Uh, no WhatsApp temos 25 participantes. São muitos benfiquistas, muito benfiquismo, muitas opiniões, muito amor ao nosso clube. Isso é o, a única coisa, bem, a, a, a coisa mais importante que nós partilhamos todos, é o amor ao Benfica. Por isso, uh, é muito bom saber que fiquei a conhecer amigos novos, uh, que gostava de, se puderem, estiverem disponíveis em Agosto, beber um copo juntos, termos uma conversa sobre o Benfica em pessoa. Um, e... Dois apontamentos aqui, 
um, um forte abraço ao, ao Zé Campos, que foi o vencedor do, da nossa Liga do Palpite. Ele que dizia que nunca acertava nestas apostas e afinal, é e afinal venceu. E também, e também um forte abraço ao Mr. Viage e ao Montaleg que conseguiu a subida à Liga 3. Ele que ainda não teve a possibilidade de, de participar aqui no nosso cantinho, mas faz parte do nosso chat e de certeza que em breve ele estará aqui para partilhar a sua opinião e o seu benfiquismo. Por isso, é só isso meus amigos, estaremos de volta uh, daqui a um mês, mês e meio. Uh, vamos de férias, continuem a seguir a página, uh, se, não se, se não seguirem já, sigam a página no Facebook, no Instagram, já vou no e uh, subscrevam ao canal no YouTube, e nós voltamos em breve, Nuno, para acabar. Ah, para acabar, só para dar uma informação importante, porque assim, aqui por acaso já é um bocado mais tarde em Portugal, mas é ótima quinta-feira porque nós acabamos o programa e está quase a começar o filme erótico que dá na CMTV todas as noites. <risos> Por isso é uma, é, uma, é uma hora, é uma boa hora. E obrigado por isso também. É bom, bom dizer que vocês não sabem, né? não sabem que. que... Ah, quem foi uma hora mal tarde ainda, pá. Já é meia-noite e meia, pá. Está calado. Ah, pois é, ir é pior. Muito bem. Malta, obrigado. Uma boa noite. Obrigado. E viva o Benfica. Um abraço. Viva o Benfica, pessoal.